1: Mais uh, au bout d'un an, j'étais trop fatigué. Pourtant, j'avais réussi à avoir de l'argent. J'avais gagné de l'argent, ma boîte, il euh, y avait sur mon compte euh, sur mon compte en- d'entreprise euh, quelques plus de 100 000 ou euh, 150 000 euros euh, sur mon compte courant. Enfin, je tellement fatigué. J'ai dit, non, j'en peux plus. Et donc, j'ai décidé, à ce moment-là, euh, j'ai dit à mon administrateur judiciaire, j'en peux plus, je liquide ma boîte. Et là, il n'a pas compris. Il dit, vous savez, que ça va, ça va vous savez où vous allez, si vous faites ça Vous perdez votre boîte du jour au lendemain et vous devez rembourser du jour au lendemain vos cautions personnelles. Je dis, je sais, mais c'est, c'est ma vie contre l'argent. Sinon, je vais mourir.
0: Exécutez par Keith Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'es tendu un peu mmh. Explique-moi pourquoi t'es tendu. Je sens que dans 100% des interviews de ce podcast, les gens démarrent en disant « je suis stressé ». Ah bon C'est, Ça se passe pas comme ça d'habitude. Comme quoi l'argent est vraiment ouais. un sujet compliqué
1: je, j'ai l'impression que ça soit à n'importe quel sujet, je serais stressé, mais bon, peut-être que l'argent, c'est encore pire. Euh, ben parce que j'ai l'impression, faut que je, je me dis, faut que tu sois bon.
0: Ah oui. Ouais.
1: Donc, euh, donc, euh, ça va bien se passer. Je... <rire> tu vas
0: être bon, j'en suis
1: sûr. <rire> Merci, coach. Il <rire> 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 ah, y avait un truc que je voulais te dire. Ouais. Euh, j'ai pas dit. On peut le dire quand même comme oui, ça. Vas-y, vas-y. Euh, tu pourrais l'enlever si. T'inquiète. Faut. Euh, je, on en reparlera peut-être après mais je suis pas certain qu'il faut dire ce qui je suis avec mon prénom, mon nom parce okay. que je, je, je vais parler de choses qui sont pas totalement réglées par rapport aux banques et je me dis est-ce que c'est bon ou pas pour moi d'être, de parler de ça aujourd'hui okay. et que ça sache ça à tout le monde, Pe- peut-être qu'il faudra changer mon nom ou je sais pas, faut tu veux, veux que je t'appelle voir... comment Ah c'est super intéressant
0: mmh. Je crois que je vais garder ce moment je vais biper ton vrai prénom <rire> Mon surnom c'est
1: Charlie mais euh, si pourquoi pas Charlie, à la limite Let's go Charlie, j'adore ouais, Charlie. Ouais, ouais, c'est bon Ça te sûr. va bien en ouais, plus please. Tout le monde m'appelle Charlie, donc et là c'est ok. Ok, mm. on est donc avec Charlie.
0: Mm. Salut Charlie. Salut. Euh, Charlie, tu m'as envoyé un mail de la part de Christian Junot. Euh, si, chères auditrices et chers auditeurs, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de ce podcast avec Christian, je vous invite à aller l'écouter parce que euh, cet, 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 cet homme est, est génial il fait un travail fantastique et je, c'est un peu l'introduction, la base de ce que je compte faire moi avec ce podcast donc je trouvais ça hyper intéressant de l'avoir en premier donc tu m'as envoyé un mail de la part de Christian avec qui tu travailles hein, tu vas expliquer oui. peut-être un petit peu et j'ai reçu ton mail et j'ai taquicardé direct oui, c'est ce que tu m'as écrit, en plus j'avais pas compris ce mot ça, ça, m'a, ça m'a fait emballer oui. le coeur quoi. Ça, voilà. bah, ouais. je me suis dit oh, mon dieu Bon déjà, ça dit un truc de moi, c'est trop intéressant. Ouais, c'est ça. Et, et surtout, je crois que si ça dit un truc de moi, et ça c'est un truc que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qui me touche, il euh, y a forcément d'autres gens que ça va toucher, si tu veux. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de, te, de t'inviter dans ce podcast et de te proposer de venir parler de ton rapport à l'argent. Ton mail, c'est... Euh, voilà. Tu peux peut-être expliquer ton, ton histoire, en fait très courte en très court ouais, comme ça en, après comme on... un mail quoi. exactement okay. comme
1: après on Ma merci déjà de, je suis très fier en fait hein, que tu, tu de t'avoir fait taquicarder. <rire> c'est cool euh, donc en fait je t'ai écrit un mail en te disant voilà euh, il y a dix ans je, j'ai, j'ai eu vécu une liquidation judiciaire de la société que j'avais achetée deux ans avant et, euh, et j'ai perdu des procès avec deux banques parce que j'avais emprunté de l'argent. Et je m'étais porté caution personnelle. Et aujourd'hui, je dois encore plus de 500 000 euros aux banques. Et ça fait dix ans que je vis avec. Voilà.
0: C'est intéressant, chers auditrices et chers auditeurs, parce que là, tu me le redis, tu vois, et je sens que ça monte, et je me dis « Oh my God, comment fait-il pour vivre comme ça ?» Et j'imagine, peut-être que chez vous, vous êtes en train d'écouter, là, et que, ou alors vous êtes dans les transports en commun, et peut-être qu'en fait, juste en entendant de l'information, vous êtes « Oh mon Dieu <rire> !»
1: Ouais, ça fait ça, souvent, ouais. À moi, ça l'a fait aussi beaucoup, ouais. Et pendant longtemps, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête, et... Et
0: d'ailleurs, j'ai, j'ai eu envie de mourir. Ok. Bon, alors, on va parler de tout ça. <rire> <C'est... rire> Épisode de podcast vérifie good. <rire> mais en plus, je, enfin, je comprends hein, mmh. vraiment. Euh, mais avant ça, j'aime bien euh, retracer mmh. le, le parcours de mes invités euh, à l'argent, enfin leur rapport à l'argent. Euh, et la première question que je pose à tous mes invités c'est en fait quand je te dis argent qu'est- ce que ça évoque chez toi hmm. et ça
1: c'est la question de christian chezno bien sûr alors comme c'est un peu un peu ouais j'ai changé c'est pas ça arrive pas comme ça pour moi mais euh, aujourd'hui j'ai changé en tout cas avec ce que j'ai appris à christian mais euh, je pense que quand je dis argent aujourd'hui c'est euh, ça reste quand même liberté je peux je peux dire je projette encore sur l'argent la liberté
0: et avant que tu commences à travailler avec lui, ça. C'était l'argent, c'est sale. Pourquoi c'est sale
1: Parce que ça corrompt. Et je me souviens que quand j'ai dit ça à Christian, il a sorti. Il dit Ah bon Il a sorti des billets de sa poche, des billets de 50 euros, et il les a pris comme ça devant lui. En les frottant, il dit C'est pas gentil, argent. Tu me corromps, argent. C'est pas gentil. Et là j'ai compris que j'étais à côté de la plaque <rire> ça je m'en souviens de toute ma vie, tu vois il y a des choses comme ça euh, quand tu vis euh, avec des gens qui t'apprennent et qui vont réfléchir sur ce que tu es, ce que tu fais, ça c'est un truc, j'ai quelques j'ai, tu sais, on a des mentors tous, Christian est sans doute un mentor pour moi par rapport à l'argent et quand il m'a fait ça je dis putain mais bien sûr quoi, c'est évident que je... j'ai ce regard sur l'argent qu'il faut que je transforme mm-hmm. et ça vient de mon père, ça vient de ma famille, ça vient.
0: J'allais t'en, j'allais t'en parler, justement. C'est... Est-ce que t'as un premier souvenir par rapport à l'argent bah Bien sûr, j'en ai 15 000.
1: <rire> <rire> moi, j'ai l'impression d'avoir vécu depuis mon enfance dans mon rapport à l'argent. Ah ouais, à ce moment là Ah ouais. Ah ouais. L'argent était très important pour moi. Moi, je viens d'une famille bourgeoise où il y avait de l'argent. Et d'ailleurs, Christian nous pose des questions avant qu'on arrive à cette formation, en nous disant travaillez sur vous et puis questionnez vos parents parce que Peter Conning, son mentor, PKS, Peter Conning System, dit la façon dont vous êtes né, ou que vous avez été dans votre, votre maman, ou que vous avez été créé par vos parents, euh, la, la manière dont eux, eux ils, ont, ils ont un rapport à l'argent, va impacter votre vie, et, ou votre rapport à l'argent. Et donc j'ai questionné mes parents. Je ouais. demandé à mon père à ce moment-là comment il était. Il dit mais moi j'étais super à l'aise avec l'argent. Même j'étais, je trouvais que je gagnais trop d'argent par rapport au travail que je faisais. Je trouvais que c'était pas tout à fait juste. J'ai accepté l'argent qu'on me donnait, mais quand t'es né j'étais totalement à l'aise avec l'argent. Donc moi je suis, je suis né. Euh, j'étais le seul garçon. J'ai quatre sœurs. Je suis au milieu. Donc je suis l'enfant chéri. Je suis l'enfant attendu. Je suis. Tu es l'héritier quelque part Bah je suis l'héritier du nom. Oui. oui, voilà. Euh, donc, euh, donc j'avais droit à tout en fait. Donc l'argent devait venir à moi, et c'était normal que j'aie de l'argent. Et j'en ai pas assez, et donc euh, jamais assez. Et, euh, et j'ai volé de l'argent. J'ai volé de l'argent dans les magasins. J'ai volé de l'argent quand je, je travaillais dans une station-service aux gens qui... À l'époque, on, on était pompistes. Ouais. Et je sais très bien tout ce que j'ai fait. Je volais vraiment de l'argent aux gens qui venaient acheter de l'essence dans la pompe à essence. Un jour, il y a un mec qui a fait tomber un billet de 100 francs à l'époque. J'ai mis mon pied dessus pour pas qu'il voit. Et on changeait les pompes pour faire croire que c'était l'autre voiture. Enfin, c'était dingue
0: On changeait, donc tu avais monté un système avec ah bah ouais, tes potes Ouais, on était okay. deux.
1: J'ai volé de l'argent à mes parents. J'étais capable d'aller... Mes parents sont très catho, euh, bon, avec beaucoup d'ouverture. Hein. J'aime beaucoup mes parents, ils ont plein de défauts, mais en tout cas ils ont une belle ouverture d'esprit. Ils sont encore vivants, ils ont 90 ans tous les deux. Et euh, On était à la messe et euh, j'étais capable de demander 50 francs à mon père à la messe et puis de rentrer à la maison, d'ouvrir son tiroir et de lui piquer 100 euros. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que mon av- mon, ma vision aussi de l'argent, c'est, c'est, c'est pas juste, c'est pas, c'est
0: pas clean, c'est, pas, c'est, c'est sale. Et pourquoi t'avais besoin de... T'as quel âge, au fait Je t'ai pas demandé, mais... Parce que tu dis que tu 57 ans. Ok. Euh, pourquoi t'avais besoin d'aller, d'aller piquer de l'argent Il y avait un truc de vouloir... J'en Je avais jamais assez. C'était... Ou c'était... Mais c'était pour le risque aussi, le truc de... Ça, c'est, ça, ça te, oui, ça te oui, fait un ça, peu de peur il y a de
1: l'adrénaline ouais. quand je piquais de l'argent dans un, des jeux d'enfants euh, des, des manèges par exemple j'ai fait ça avec des copains euh, on... ah, je m'en souviens bien c'était pendant que j'étais justement en station service et il y avait un manège dans un camping je vivais dans un camping à ce moment là parce que c'était l'été, on était cool une... je voulais me payer ma moto en fait je voulais me payer une... à l'époque on avait pas, c'était, c'était la loi qui était passée, on n'avait pas le droit de conduire des 125 à 16 ans, c'était 80 et je voulais m'acheter ma Suzuki 80. Et ça coûtait cher. Et mes parents m'ont dit « Non, tu ne vas pas te payer ta moto, tu travailles pour ça. » Donc j'avais été travailler dans la station. Mais je vivais quand même dans ce camping avec des potes. Et dans ce camping, il y avait un manège où on mettait des pièces d'un franc. Et on a cassé le, le, la tirelire du manège pour récupérer les pièces d'un franc qui étaient dedans. Et c'était un, il y avait, je ne sais pas, peut-être 200 euros, 200 francs, je sais plus sais rien. Ouais. Mais on avait tout un système. Il y avait des mecs qui s'étaient cachés. Pour un... Enfin, voilà, j'étais un... Ouais, j'étais un un enfant... Euh, enfin, un adolescent euh, voleur.
0: Tu voulais aller plus vite, c'est ça Parce qu'en fait, euh, tu voulais avoir tout de suite ta moto, le plus rapidement ouais, possible Ouais, voilà ça,
1: plus vite. Puis je, je, je sais pas. Je sais pas. C'était compliqué. Hein. Mais ça, ça... J'ai jamais eu peur. Et pourtant, mes parents ont compris que j'étais dans, quand même embrinqué dans une bande. Il y avait la bande, la bande à Charlie. J'étais dans une bande où. C'était ta où... bande Ouais, on disait la bande à Charlie, mais bon, parce que. J'étais un peu leader, mais c'était mmh. pas. Et euh, on était avec nos mobilettes et tout, 103 SP, je me souviens <rire> Et donc, oui, ils ont bien compris que j'habitais à Macon et que... que ça pouvait pas le continuer, quoi. Il fallait qu'ils... Et donc, ils ont déménagé. On était à Lyon euh, pour que je quitte ce monde-là, parce que j'aurais pu. D'ailleurs, les flics ont fini par nous découvrir et moi, j'étais déjà plus là. Et dans la bande, il y avait un fils de gendarme. C'était accompli. Ah ouais Ouais, j'aurais pu tomber, ouais, dans... J'aurais pu être un brigand, j'aurais pu faire de la prison.
0: Et donc, quand tu, quand tu déménages, comme ça, enfin, quand tes parents déménagent, tu changes de bande, j'imagine
1: Non, pas du tout. Alors là, ben bah non. Ben bah non, parce que j'ai fait trois secondes à ce moment-là. J'ai fait tripler ma seconde. Et alors, j'étais à Lyon, dans un monde nouveau. Bon, voilà, donc... Non, non, j'ai pas... Puis à Lyon, non, non, j'étais dans un, un truc privé bourgeois, alors qu'avant j'étais dans un lycée euh, normal, quoi, je veux dire. Euh, donc là, c'était facile euh, d'être dans des bandes, d'un... Enfin, c'était... Comment dire J'étais plus À Lyon, on m'a mis, on, on, m'a, on, m'a, on m'a cadré. Les parents ont okay. compris qu'il fallait qu'ils me cadrent. Et on a rencontré le directeur, de ce, c'était Jean Bat- Saint-Jean-Baptiste de la Salle, je me souviens. Et... Euh, donc, il, il, il m'a dit, euh, je, je t'ai à l'œil, mais euh, on va réussir à euh, faire quelque chose de, de bien de toi. Et c'était chouette. Et il a réussi. J'ai eu mon bac. Alors, on, je un bac, c'est un bac E, mais je n'étais pas assez travailleur, donc j'ai fait un bac F1,
0: mécanique générale.
1: Mais j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai arrêté de voler, c'était fini.
0: Qu'est-ce qui a changé en toi C'est vraiment les. Le lieu, le lieu ouais. la bande.
1: Euh, j'étais plus influencé par les autres. Euh, j'avais ma moto, déjà. Oui. j'avais ma 80. J'ai fait quand même des allers retours hein. Ah ouais, je me souviens, on volait des mobilettes à Macon et on J'étais... allait les vendre <rire> sur le marché de Villefranche. À Villefranche, il y avait le marché des, 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 des pièces détachées de moto, etc. Ça existe encore, je crois. Et donc, euh, ah ouais, je me souviens, on volait des S103, on allait chez mon copain et on les, on les mettait dans des gros... On, on les désossait, on les mettait dans un grand sac, on, on faisait des trous dans le jardin et on les enterrait dans le jardin. On en mettait dans, dans son garage de partout. Et je sais qu'à l'époque les flics sont venus enfin bon, c'est une histoire sacrée. Ça, ça, tu vois ça me rappelle un tas de trucs, je dis putain, j'ai fait de ces trucs à la con hein. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont eu la présence d'esprit en fait de de me protéger de ça, de me... enfin de me protéger ouais, ils ont ils me l'ont jamais dit hein, qu'ils savaient tout ça parce que je pense qu'ils savaient plein de choses mais ils
0: m'ont ils m'ont remis dans ils t'ont jamais confronté. Non, en pas en trop. te dire, euh, en fait,
1: euh, pourquoi tu voles, machin. N- non, parce qu'il savait sans le savoir. Puis si, enfin. Si, mais parce que quand j'ai volé de l'argent à mon père, il s'en est rendu compte, mais j'ai dit, non, oh non, c'est pas vrai. <rire> j'étais un menteur. Oh, j'étais un menteur. J'étais le roi des menteurs. Aujourd'hui, je veux plus mentir. Mm. C'est difficile d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Mollahuc, qui m'a appris mon métier de Team builder, euh, il a écrit un livre sur euh, se dire la vérité en entreprise. Donc, euh, c'est pas pour rien que j'ai été vers lui. Ok
0: Comment tu comment as la sensation que, dans ta vie de jeune adulte, euh, le, le, le rapport à l'argent se construit En venant de là, en fait. tu as toujours Avant... en tête ce truc de corruption. L'argent égale corruption quand, quand, quand es bah jeune c'est, adulte. C'est pas de la corruption. C'est, de... c'est qui te corrompt, c'est ça non, c'est
1: pas. Okay. pour moi la corruption c'est utiliser l'argent pour atteindre, atteindre ses fins mais c'est donner de l'argent à des gens pour leur faire faire des trucs qui vont te permettre à toi de faire des, d'être, de passer, d'avoir des privilèges et tout c'est ça en fait hein Ou quand les flics sont corrompus voilà. mais moi non l'argent c'était pas c'était, euh, c'était pas grave si je le prenais à des gens qui en avaient quoi. Tu vois. puis en même temps tu me dis, ah, sais, c'est pas juste ce que je dis parce que le mec avait son manège je enfin, c'est pas... Je sais pas. Mais ce que je veux dire quand même par rapport à l'argent sale, j'ai compris ça avec Christian Junot, c'est qu'en fait, chez mes parents, il n'y avait pas de problème d'argent. Puisqu'il y en avait. J'étais de ma fille bourgeoise, etc. On n'était pas très riches, hein. on n'était pas des nobles, on n'avait pas des tas de biens, comme... Mais bon, on était des bourgeois. Du de côté de ma mère, on s'appelle... Non, je vais pas donner le nom. Oui. Mais euh, on est des nobles, déchus oui. un peu sans argent, mais des nobles. Euh... Et et, et, du côté de mon père, c'est une famille plutôt euh, commerçant, euh, riche, roulant en Mercedes, tu vois, habitant dans des belles maisons euh, bourgeoises, mais euh, pas du tout noble. Alors d'un côté commerçant, un peu voilà, un peu d'argent, mais l'argent commerçant, donc ça veut dire euh, c'est important pour nous, et de côté des nobles qui euh, ont de l'argent, où l'argent c'est, c'est ok, tu vois, mon, mon grand-père mes grands-parents habitaient dans le 15 e mais ils, étaient, ils avaient des idées de gauche quand même, puisqu'ils étaient pas propriétaires. Ils louaient son appartement dans le 15 e ça a coûté une fortune, mais bon, il a des gros salaires, ça allait. Donc j'ai vécu avec cette espèce de tiraillement entre, tu vois, ces deux mondes différents, et et donc dans ma famille, on parlait pas vraiment d'argent, on en avait, j'allais au ski, tu vois, bon, moi je me souviens un truc incroyable, je suis parti pendant un an aux états unis j'avais 20 ans, 22, 23 ans à New Orleans, et mon père, comme je flippais, j'étais un gros flipper, il m'a filé il, sa carte de crédit de son compte en banque. Bah, c'est... c'est incroyable la confiance qu'il avait avec moi. Alors, alors, avec, alors, alors que, que tu venais, je... venais de, ce et, et j'ai jamais tiré d'argent sur ce compte-là. C'était une carte, c'était pas une carte bleue, c'était euh, des trucs américains ma, pas Mastercard, American Express. Avec, voilà, c'était hmm. une American Express. Ça se l'a pété, American Express dans mon portefeuille. J'adorais. Mais je ne l'ai jamais utilisé. En fait, ça me donnait. Ça me rassurait. S'il m'arrive quelque chose dans ce monde lointain là-bas, ça voilà, j'avais cette carte. Je pouvais payer avec. Donc, tu vois, c'est, c'est, tout est mélangé. Hein. Et en même temps, chez mes parents, comme je voulais te dire, euh, on ne parlait pas d'argent, mais on en avait. Mais il ne fallait pas trop montrer qu'on en a. Tu vois, mon père, par exemple, il ne s'est jamais acheté des belles voitures. Par exemple, il avait toujours des grosses voitures. C'était des Renault, c'était la R25 à l'époque, la R30, il avait une DS. Il n'avait que des grosses voitures, mais ce pas des voitures toutes neuves qui se la répétaient, tu vois. C'est...
0: puis ça restait des Renault ou des Citroën. Voilà, ça c'était pas, français. Ouais. Mmh.
1: Voilà, mon père n'achèterait jamais pour l'image que ça a, mmh. même si c'était une voiture hyper confortable et qu'il aimait, une BMW ou une Audi ou un truc comme ça. Donc, il ne fallait pas montrer gros, qu'on ait d'argent, mais on en avait. Et puis, il fallait s'occuper des... de ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Tu vois, chez mes parents, par exemple, j'habitais Place Bellecourt à Lyon. Mmh. Un Je... Bel appartement. Et, euh, Sans et doute très cher. <rire> sûrement très cher en location, mais ce n'est pas à nous. Hein. Mmh. Et euh, aujourd'hui, ouais, mes parents ont un peu d'argent quand même, au niveau de l'immobilier, parce que mon père a acheté des taux de quelques trucs. Mais... Et en haut, il y avait euh, des. des des pièces de, sous les toits avec des gens qui n'avaient pas d'argent et il y avait un monsieur qui n'avait pas du tout d'argent qui même je pense c'était un peu un clochard et tous les jours il venait chercher à manger maman lui préparait à manger donc il, je me souviens il rentrait dans l'appartement il y avait une belle entrée donc il s'asseyait sur une chaise dans l'entrée il attendait maman lui préparait son repas et sur un plateau il repartait avec son repas voilà en fait on est on a, y a ça c'est ça dans ma famille gâteau on s'occupe des autres mes parents ont reçu, on a accueilli une femme cambodgienne à l'époque des Khmer Rouge chez nous pendant deux ans, parce qu'elle elle, elle avait été recrutée dans le bureau de mon père et, et, euh, et elle n'avait pas de papier, donc elle n'a pas pu être embauchée, donc il s'est dit je vais m'occuper d'elle. Voilà, tu vois, il y a ça. On a de l'argent, on ne le montre pas, on est dans la charité. Ça a dû me perturber, je sais pas, il y a un truc comme ça qui, qui a fait que...
0: Bah, je me dis, en fait, euh, de, de, d'être un petit con de voleur euh, à l'adolescence euh, qui va taper dans les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, etc. C'est limite une forme de rébellion, quoi, dans ce, dans bah, ce cadre-là. Bah, quoi. Quoi. Si, parce que quand je piquais euh, de l'argent dans la station-service, c'était des gens qui roulaient en grosse bagnole, des Allemands... Qui ah oui, ok. Très... Donc il y avait un peu, côté, un, un peu un côté Robin des Bois, quoi.
1: <rire> non, bah oui, oui c'est un peu... Bah...
0: Mais c'était c'est, pour ta pomme. Ça, ça, pomme. Ça, me, ça me
1: valorise un peu Robin Desbois. Mais t'as raison. En fait, moi, j'aimais bien avoir de l'argent parce que je le partageais avec les autres. Ah ok. Il y a un moment de ma vie où quand j'ai monté ma boîte, euh, j'ai, j'ai gagné beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. Oui, j'ai gagné de l'argent et, euh, et, et je, le, je, on, je le donnais beaucoup aux autres. Je partageais. Je payais des restos. Je, ça m'était égal. En fait, l'argent c'était c'était aussi un moyen d'avoir de la reconnaissance. Quand même, j'ai tellement besoin quand même. Enfin, j'avais. Je dis pas que maintenant j'aime pas quand même, mais j'ai compris
0: que c'était, c'était... pas ça, ça, ça donnait pas une c'était pas forcément ta valeur intrinsèque. Ouais c'est ça. <rire> voilà. Qui valait peut-être mieux faire en sorte que tu t'aimes toi-même avant que les autres t'aiment. <rire> peut-être, ça, peut-être c'est ça la clé. <rire> ouais.
1: J'ai pas mal d'idées là-dessus. Mais ok. Parce que en effet. Euh, mais on peut en parler si tu en veux. En tout hein. cas, il faut être centré pour moi, c'est mmh. important. Moi, j'aime beaucoup Jean-Marie Muller. Jean-Marie Muller, il est mort il y a quelques mois. C'est un philosophe, euh, ami de mon père, qui a créé le MAN, le Mouvement Alternatif de Non-Violence, qui a écrit euh, des bouquins euh, sur la non-violence, notamment le Dictionnaire de la Non-Violence. Et j'aime beaucoup cet homme. J'ai rencontré deux fois, je crois, seulement. Parce que dans notre monde aujourd'hui de développement personnel, on dit, et encore, j'ai encore lu des trucs il n'y a pas longtemps, sur euh, « il faut d'abord s'occuper de soi, il faut d'abord s'aimer, il faut d'abord être centré sur soi pour pouvoir ensuite donner aux autres, être attentif. Et en fait, ça, ça renforce cette idée de société auto ah oui. individualiste. Et lui, il dit, mais... Je vais employer un gros mot, mais il ne dit pas ça, mais moi je le pense. Fuck le développement personnel, quoi. Pourtant, j'y suis, hein, dedans.
0: Mais... Oui, t'es coach, hein. je ne sais pas voilà. si on l'a précisé. Mais...
1: Et donc, euh, euh, je pense que il a raison, parce qu'il dit, mais, et pourquoi on ne pourrait pas se développer personnellement en s'occupant des autres pourquoi il faut absolument d'abord faire de son sport, machin, truc bien manger soi-même on peut aussi être avec les autres s'occuper des autres et, et se faire du bien soi-même donc tu vois de dire d'abord m'occuper de moi, d'abord être bien oui c'est sûr je suis super super mal dans ma tête, à côté de la plaque complètement ou malade ou quoi que ce soit oui mais là on ne parle pas de ça on parle de je suis ok, je ne suis pas malade, je suis à peu près bien dans ma tête. Pourquoi il faut d'abord que je m'occupe de moi pour bien m'occuper des autres
0: Pour moi, la, toute la clé, et j'ai pas mal bossé dessus ces derniers mois, tu vois, c'est plutôt de se dire pourquoi est-ce que tu vas t'occuper des autres Dans quel but Qu'est-ce qui vient de toi à ce moment-là quand tu vas t'occuper des mmh. autres Est-ce que tu le fais vraiment pour les autres Ou alors est-ce que tu le fais avant tout pour ta pomme yeah. <rire> et c'est, En fait, c'est c'est ça, une bonne tu vois, tout dépend... D'où se trouve, le, le, d'où se trouve curseur. le curseur à ce moment-là, quoi, tu vois.
1: Et c'est là que j'ai, j'ai après écrit son juno, que j'ai fait un pas supplémentaire. Et merci, Christian. Parce qu'il parle de curseur. Et j'adore. Parce que quand c'est c'est, PKS, hein, c'est, enfin, c'est Peter Cunning, il dit euh, on n'est ni tout blanc, ni tout noir. Et j'aime bien cette image de dire euh, notre, notre vie, c'est comme dans un bus. En fait, on, on a un peu de tout dans le bus. Et euh, si à un moment donné, le radin, il prend le, le, le volant parce que. C'est bon pour toi, c'est ok. Et un coup, c'est le généreux, c'est ok. Le seul problème, c'est fait gaffe qu'il n'y en ait pas un seul qui garde le volant. Et je trouve ça beau. Mmh. J'aime beaucoup. Parce que ça ça, max, ça me donne l'acceptation de qui je suis pleinement. Et que quand euh, je suis voleur, parfois c'est bien. Quand je suis tricheur, parfois c'est bien. Alors, quand je suis menteur, parfois c'est bien. Alors que jusqu'à maintenant, je ne voulais plus être voleur, plus menteur, plus tout ça. Alors que je le suis. Donc je me battais sur quelque chose qui était qui existait dans mon bus. Mais je lui donnais jamais plus jamais le volant. Et en fait, parfois, c'est bien d'être un tricheur. Parce que j'imagine que, que les gens qui ont protégé des, des juifs à l'époque, et qui trichaient et qui mentaient aux, aux Allemands en disant « Non, non, j'ai personne chez moi », c'était bien pour. Donc, parfois, c'est bien d'être tricheur, menteur, voleur.
0: Et comme tu dis, il faut savoir pourquoi on le fait. Merci pour ça. C'est... C'est, c'est très inspirant. <rire> c'est Christian. Oui. Peter Cunning. Parlons de... Bah, parlons de ta boîte, en fait, si tu veux, tu vois, pour... Euh, Laquelle bah, je, je sais pas, en fait, euh, parce que je connais rien de toi. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu as la sensation que... En fait, à quel moment... Euh, ton rapport à l'argent il se construit aussi autour de la création de tes entreprises mmh. ou, ou ton activité professionnelle ouais, quoi. très bien, bonne question, merci
1: <rire> c'est exactement ça en fait parce que j'ai, j'ai, j'ai travaillé j'ai fait quand même des études un peu de commerce et euh, des de cofam voilà j'ai fait de la... et puis j'étais embauché dans une boîte de transport international à Lille où j'ai vendu du transport avec ma petite AX et mon costume 3 pièces et j'étais plutôt bon et c'était dur mais ça me faisait chier. Je suis resté un an dans cette boîte, je suis parti parce que j'avais un copain qui était informaticien et qui avait euh, euh, arrêté son job pour euh, vendre des piscines. Je sais pas si je peux mettre la, la marque important c'est pas très important. Non, c'est pas très grave. Et, euh, et donc, euh, il m'a appelé en me disant si j'ai besoin d'aide, etc. Et donc, euh, j'avais 25-26 ans à l'époque. Je dis, ok, j'arrive à habiter Annecy, Moi, j'étais à Lille, j'ai tout largué. Je suis venu avec lui, il m'a appris le métier en peu de temps. Bon, maintenant, c'est... Je... avec le recul, je me dis, il exagère quand même, parce qu'on a fait quand même des trucs. Et donc j'ai appris à construire des piscines, j'ai appris à... On a fait des trucs, enfin, non, on a ça, fait des trucs... <rire> tu... On a fait des trucs, c'est, c'est que c'était un fou, quoi. Se dire quand tu limites, on posait des liners, enfin, un liner, c'est l'étanchéité dans une piscine, en laissant le moteur de la voiture allumé, tellement on allait vite.
0: OK. Prenez pas le temps. Non.
1: À fond. On bossait c'est la nuit. La
0: productivité avant tout.
1: Ouais, puis on... Voilà, on était à fond. Et on gagnait beau... Enfin, on, on gagnait de l'argent. Mmh. Je me dis, moi, je veux faire ça, quoi. Il y a de l'adrénaline, c'est sympa, il y a de la technique. On vend un rêve, parce que quand tu vas chez des gens, tu vends du rêve, quoi. Tu vends une piscine, les gens, c'est... C'est un rêve depuis longtemps qu'ils ont, toi. Tu ne vends pas... Et, et donc, j'ai, 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 j'ai récupéré... Enfin, j'ai pris une agence à Grenoble pour euh, de la marque donc je ne dis pas mais euh, les gens je pense qu'il y en a plein qui vont comprendre et, euh, et j'ai été chef, d'ag- chef d'agence euh, voilà j'étais mon oui. propre patron à 26 ans et euh, je me souviens c'était quoi c'était une franchise c'est Tout, ça ou, enfin, c'était à une concession mais okay. à l'époque c'était pas des concessions parce que j'avais pas les moyens et euh, j'étais donc agent commercial pour euh, la concession de, de cette enfin, ils avaient créé des concessions pour créer absolument parce qu'il y avait une telle demande de piscine c'était en 92 elle me demande que euh, j'arrivais pas à trouver des concessionnaires qui étaient prêts à investir donc ils investissaient eux avec un petit bungalow, une piscine au bord de la route et et donc euh, ils cherchaient des agents co et moi j'ai pris l'agence de Grenoble et c'est là que j'ai, pour répondre à ta question c'est là que j'ai compris, je me souviens de de toute ma vie, je me souviens c'était le 3 ou 4 janvier 1992 je rentre dans mon bungalow et je dis maintenant mon pote c'est toi qui vas gagner ton argent dépends de plus personne d'autre, tu dépends que de toi. Ça m'a fait flipper. Hein. Mais c'est, c'est là que j'ai compris que c'était bon pour moi. J'avais pas j'avais pas envie de dépendre des autres ou d'un patron ou d'une structure. Une... Ouais. Et donc j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai très bien vendu au particulier. Et il y a des fois où je me sentais voleur. Et euh, je pense qu'à l'époque j'avais déjà, merci Christian de m'avoir reconnecté avec ça parce que en fait, euh, je pense que j'ai jamais été voleur quand je vendais des piscines parce que j'ai jamais forcé qui que ce soit à acheter une piscine. Mais tu te sentais voleur dans le sens où tu trouvais que c'était cher, c'est ça Ouais. Ou je dis, putain, franchement, des fois j'arrive dans des maisons, les gens ils avaient pas de meubles ou à peine, où tu voyais que c'était que de, du bling bling. Ils voulaient leur piscine dans leur jardin pour être bling bling, quand... mais c'est pas mon problème. Et donc ils achetaient la piscine à crédit, mais c'est pas mon problème. Et quand je dis ça à des gens qui disent « Ouais, faire gaffe de ne pas vendre à crédit, t'es un gros salaud et tout. » Ok, si tu penses que je suis un gros salaud, je suis un gros salaud. Mais en fait, j'ai jamais forcé personne à acheter une piscine à crédit.
0: Oui, t'étais pas en train de les arnaquer Parce ou que... de leur expliquer. Je, que... J'ai jamais vendu
1: quelque chose qui n'était pas à son prix. Mm. j'ai toujours vendu au prix. Et... et j'ai trouvé que la vente était un vrai... Euh, un... enfin En tout cas, moi, ça m'a beaucoup donné de... De, de, de... j'ai rencontré les gens, j'ai, j'étais en lien moi c'est, c'est... en fait aujourd'hui dans ma vie c'est ce qui m'intéresse c'est la relation humaine et c'était un moyen d'être en relation humaine et en même temps de recevoir de l'argent et c'était chouette
0: ok, donc tu démarres ça en 92 c'est ça et, euh, et
1: un an après ou deux ans après, je rachète la concession à, 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 à la à marque, marque. Et ils me l'ont vendu 600 000 francs à l'époque, les salopards. Alors que si j'avais remonté le truc, était complètement à, la, à l'abandon. Mais ils ont bien fait, puisque je crois que j'ai négocié jusqu'à 300 000. On a divisé en deux le prix, je crois, si je me souviens bien. Ah oui, donc tu l'as payé deux fois moins cher. Bah, de ce qu'ils voulaient, et puis en plus, je l'ai rentabilisé en un an. C'est-à-dire que par rapport au fait d'être agent coach, je gagnais deux fois plus. Et en fait, je n'avais pas beaucoup plus de charges, et voilà, j'ai rentabilisé en un an. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner un peu d'argent et que... Bon j'ai beaucoup beaucoup bossé. Hein. En même temps euh, il faut arrêter de penser que gagner de l'argent ou recevoir de l'argent c'est beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup bosser. Mais j'ai beaucoup beaucoup bossé parce que je, je, je m'éclatais en fait. Ça t'amusait Ouais je bossais la
0: nuit j'avais je... de l'adrénaline quoi. Mais c'était pour gagner de l'argent L'objectif c'était de gagner de l'argent ou c'était vraiment pour l'amusement de...
1: Ouais je sais pas je pense que s'il n'y avait pas eu l'argent à la clé ça serait pas pareil. Mais s'il n'y avait eu que l'argent... À la ça serait pas pareil non plus, mmh. c'était un tout okay. c'était être indépendant de vendre un produit de rêve donc de voyer les étincelles dans les yeux des gens qui s'achetaient leurs rêves c'était aussi pour moi une piscine c'est voilà, c'est du confort, c'est de la bien on est bien, on est au soleil on se fait du bien avec le corps voilà. j'étais en phase avec toutes mes valeurs en fait je crois okay. et l'argent il fallait qu'il soit là ouais. Ouais. c'était important parce que Parce que je suis quand même, malgré tout, dans une éducation où il faut travailler pour gagner de l'argent. C'est pas juste de gagner de l'argent si tu ne travailles pas. Maintenant, c'est un peu différent. Et donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à embaucher du monde et euh, monter ma petite boîte tranquillou. T'as fait ça jusque quand 2002. 2002, j'ai vendu. J'ai bien vendu. Je travaille maintenant euh, avec euh, la personne qui m'a racheté cette boîte. Je travaille encore avec lui en, en indépendant, en consultant. D'accord. Ah bah il l'a fait pour m'aider, parce que quand j'ai liquidé ma société, je me suis retrouvé vraiment sans rien. Et euh, comme c'était devenu quelqu'un que, que j'aimais bien et qui était un copain, il m'a. Il m'a un peu. Ouais, je pense qu'il a. Oui, il l'a fait pour m'aider, parce que c'est quelqu'un de très humain. Mais je pense que je l'ai vraiment aidé, en plus. Donc il m'a. De non-donnant, enfin gagnant-gagnant. Okay.
0: C'est cette boîte-là en 2002 que tu as vendue et que tu as. Non, 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 d'accord, okay. non.
1: J'ai vendu cette boîte à, à, à ce monsieur. Eux, c'est eux, on peut mmh. l'appeler Ludo. Okay. Et, euh, et donc, euh, je suis parti à Perpignan. Je à Grenoble. Je suis parti à Perpignan. Et là, j'ai, avec ma compagne de... que j'avais rencontrée dans ma boîte, justement. Mais ça, on va peut-être, pas, on va peut-être passer rapidement okay. là-dessus, sur la relation, euh, même si je peux en parler, mais c'est peut-être pas l'intérêt du, du, de l'interview. Et donc, on a euh, acheté une grosse maison à Perpignan, qu'on a rénovée avec ma compagne, pour faire des chambres d'hôtes. Voilà. Ok. Et donc là, j'avais des sous. Parce que j'avais vendu ma boîte, euh, j'avais mis de l'argent de côté, voilà. y a un moment donné dans ma vie, j'avais fait le compte, le compte un peu financièrement, si on veut parler d'argent. De...
0: J'aime bien parler d'argent dans ce voilà. podcast, oui.
1: Euh, j'étais à euh, pas loin du million d'euros,
0: perso. Ok, voilà. C'est, Ce qui est bien. t'avais avais quoi Tu euh, 38 ans. 38 ans. Mmh.
1: Ouais, ouais, il y avait les gens qui me disaient que disaient... moi ça me touchait pas grand chose, mais j'étais un peu arrogant quand même.
0: Ah, c'était quand même une façon de...
1: Mais j'étais arrogant, non pas dans le fait que j'avais de l'argent, mais dans le fait que, putain, fais ce qu'il faut dans ta vie pour euh, être heureux, quoi. Ah oui. C'était ça que je disais aux gens. Mmh. C'est insupportable. Les gens étaient malheureux des fois où ils bossaient... Euh, je me souviens, j'avais un pote que j'adorais. Hein, bossait à la FNAC, il galérait, etc. Et, et là, j'étais arrogant. Je dis, mais change de, vie, change de job. Change ta vie, quoi. Ah euh, ouais, d'accord. <rire> Un coup de baguette magique et pouf <rire> ouais et puis voilà c'est ça c'était tout ma... en fait dans ma vie j'ai quasiment tout réussi tout le temps tout ce que je faisais ça marchait pratiquement puis j'étais un hyper positif beaucoup dans le déni supportais pas à la maladie ni la pauvreté voilà toutes ces choses là qui étaient négatives je ne les voyais pas ou j'avais pas envie de les voir
0: donc bah, for... forcément à un moment donné ça ça, ça te pète à la gueule bah, ça m'a pété à la gueule. Ça vient un peu de ton éducation catho, tu crois, ce déni, là Je sais pas. Enfin, moi, je viens de là, et je sais que c'est le genre de truc où on n'en parle pas, quoi, tu vois. Il y a un peu ce truc de... Il faut pas parler des choses qui font chier. (rire) (rire) Peut-être. Dans la culture,
1: tu vois. Alors... euh... Où on se positionne chez mes parents, on se positionnait un peu au-dessus de tout le monde, en fait, inconsciemment. Hein, je pense aujourd'hui, il faudrait... je pose la question à mes parents, mais enfin, ils sont un peu vieux, même s'ils ont toute leur tête et tout ça, c'est génial. Mais est-ce qu'il y avait cette conscience-là Tu sais, quand tu es dans la charité, tu es toujours au-dessus des gens à qui tu donnes la charité. Bien sûr. Est-ce que toi, tu accepterais qu'on te donne la charité Tu vois Et donc, de ce fait-là, j'avais ça dans ma tête. Et comme j'étais l'enfant aimé, le garçon de la famille. J'étais toujours un peu au-dessus.
0: On revient toujours à pourquoi tu fais les choses, pourquoi ouais. t'aides les gens, quoi.
1: <rire> et, en fait, euh, et en fait, je pense que j'avais ce regard sur les gens où je me mettais un peu... C'est pour ça que je dis j'étais arrogant. Et parce que je les regardais un peu du... d'en haut. Ok. Et donc, quand j'avais quelqu'un qui était au-dessus de moi, intellectuellement, physiquement, bah c'était insupportable, en fait. Je me sentais une merde. Ah oui. Ah oui. Il y a fait... J'étais une grosse merde. Donc, il fallait que je, les, que je les fuis, ces gens-là. Ah. Au lieu de penser qu'ils allaient me tirer vers le haut. Ou alors, c'était un modèle.
0: Oui, et donc, de ce fait il y avait a, pas je, une et et donc, à ce moment-là,
1: j'étais en adulation devant eux, en disant oh, « t'es trop bien !» Et d'ailleurs, pendant longtemps, et c'est ce qu'on m'a souvent reproché, oh, de toute façon, dès que tu rencontres quelqu'un, toi, oh, « il est génial Il est super Il est magnifique !» C'était comme quand je tournais amoureux, c'était toujours à chaque fois, c'était l'amour de ma la vie. C'était... Parce qu'il fallait que je sois... Euh, Toujours dans une, une dynamique de oh, « il est magnifique, il est grand, il est super, je vais être comme lui. » Ou alors euh, « Non, non, mais attends, de toute façon, c'est même pas la peine. Il est trop fort, trop puissant, trop intelligent. J'arriverai j'arrive, 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 j'arrive à ça. Son niveau, euh, vaut mieux que je le fuis.
0: » Ok. <rire> Très intéressant. Quel <rire> écho. Mmh. Ah, l'égo. Mmh. 2002, donc — Maison d'hôte
1: ?— Ouais, grosse maison d'hôte, rénovation... Euh, là, c'est, je pense que c'était une année extraordinaire pour moi, parce que j'ai envie de dire, j'ai pas travaillé pendant, cette, pendant un an. Mais si, en fait, parce que j'ai rénové cette maison. On avait un couple d'amis qui est venu habiter dans cette maison avec nous et qui étaient euh, des vrais professionnels. Et moi, je les ai aidés. J'ai appris à poser du carrelage, du placo, à peindre, etc. Et donc, c'était une année géniale aussi, parce que j'ai fait trois voyages... On est parti trois fois avec ma compagne en voyage. Et ça a été, euh, j'ai envie de dire, euh, si je pouvais vivre... À l'époque, je disais oh si je pouvais vivre comme ça toute ma vie, ça serait génial. Mais en fait, c'était un fantasme, hein, je pense. À l'époque, juste avant de partir, j'avais lu un livre d'Anthony Robbins. Je ne sais pas si tu connais. Oui,
0: qui est ouais. un peu le gourou. De... Voilà.
1: Et, et j'étais complètement sous influence. J'avais écrit la vie que je voulais mener, je lui avais écrit la... tout. Et j'étais sur ce nuage, tu vois. Je pense que dans ma vie, j'étais un un garçon très naïf. En même temps, j'aime la naïveté. hein, Je ne la rejette pas du tout, au contraire aujourd'hui. J'aime les gens naïfs. Mais d'une naïveté euh, tellement énorme que je voulais que, que, à la limite, euh, je puisse réaliser des rêves irréalisables. Style, euh, je veux devenir une femme, je vais devenir une femme style je vais gagner euh... alors bon on va parler d'argent et là c'est différent mais je ne vais pas, pas, pas parler d'argent euh... je veux avoir un enfant je veux avoir un enfant euh... en fait tout était possible dans ma tête et Anthony Robbins m'a aidé à penser que tout était possible et c'est là qu'il y a une erreur en fait il faut faire gaffe tout n'est pas possible et il y a aussi je pense chez Anthony Robbins un truc qu'il oublie complètement ou qu'il n'a pas du tout c'est la part spirituelle et moi, j'ai, appris, j'ai découvert ma spiritualité grâce à mes parents. Je ne suis plus catho, maintenant je suis bouddhiste, mais la spiritualité, y a une force énorme. et a beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. Et l'intuition, etc. Mais euh, le rêve, c'est très important. Mais à un moment donné, quand tu penses que tu vas réaliser tes rêves d'une manière arrogante, ça ne marche pas. Donc, pendant ce, cette année où j'étais... Euh, dans cette vie euh, assez extraordinaire hein. belle maison piscine au milieu de la forêt le paradis parce qu'on a fait une maison d'eau donc les gens venaient chez nous pour être en vacances ben, je me suis dit c'est comme ça que j'ai envie de vivre toute ma vie quoi. Et c'est, puis, et... c'est cool non ouais c'était ouais. cool ouais c'était chouette sauf qu'en fait c'était pas ma vraie vie Premièrement, je n'ai pas réussi à avoir d'enfants avec la compagne avec qui j'étais. J'ai eu deux enfants avec une autre femme, hein, donc je suis ravi à ce niveau-là. Je suis comblé, j'ai deux enfants magnifiques. Mais euh, je n'ai pas eu d'enfants avec elle. C'était un projet de couple, c'est ça ouais, ben Oui, elle n'a pas, pas réussi à avoir d'enfants. Enfin, Et vous, vous avez. Nous pas n'avons réussi. pas réussi, mais c'était. Enfin, a priori, c'est parce qu'elle avait un, un problème. Ok. Mais, euh, mais je ne jette pas du tout la pierre. Hein, je non, suis responsable non. aussi. Euh. Et en fait, je pense que j'avais, j'avais construit ce monde un peu superficiel. C'est-à-dire que...
0: Ok, donc... C'était euh... pas
1: complètement m- mon choix, en fait. Ah ouais C'était un choix, mais, mais sous influence d'Anthony Robbins, sous une espèce d'influence sociétale. Il faut que tu arrives, il ah, faut que tu sois propriétaire, il faut que... Tu vois, pendant longtemps, j'ai été comme ça. Il <rire> faut que... Tu dois, c'est un modèle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me regardaient avec des yeux comme si j'étais un modèle, donc ça me m'a, ça m'allait. Ah oui. Ok. Tu vois, je m'étais acheté une Jeep, Willis, euh, j'allais dans les pistes avec ma
0: Jeep, j'avais une moto, j'avais... Mais c'était un truc qui était important pour toi de posséder, c'est ça, à ce moment-là euh, J'ai pas... acheté, j'ai jamais okay. acheté, mais, euh, mais j'ai jamais, euh, j'ai
1: jamais euh, été au-dessus de mes moyens. C'est ça qui est bien, je suis content de
0: ça. Et tu veux dire que de posséder autant de trucs, t- remplissait une forme de, de manque ou combler un vide, c'est ça en toi C'est ça que tu veux
1: Non, non, ça ne okay. comblait pas un vide. Je pense qu'il y avait la, le besoin de reconnaissance. Donc quand j'avais des choses, je pouvais le partager avec d'autres. C'est-à-dire que j'avais ma Jeep Willis, mais ça me faisait juste d'aller sur les pistes toute seule. Donc euh, j'emmenais du monde dans ma Jeep. Ouais. Euh, j'avais un super vélo, mais ok, c'était ok. Mais j'allais partager ce super vélo avec des gens qui avaient des super vélos et on allait faire des, du DH... Euh, avec les euh, gens. Euh, j'avais une belle maison, mais euh, tout seul, ça m'aurait fait chier grave d'avoir une belle maison. Je la partageais avec ma compagne, qui avait envie de ce projet, et puis on allait partager cette belle maison avec des gens, puisqu'ils allaient venir chez nous et payer pour euh, vivre chez nous. Okay. En fait, c'était... J'achetais euh, d'une certaine manière l'amour des autres, ou le partage que j'avais avec les autres. C'était, l'argent était un moyen pour moi d'avoir
0: du monde autour de moi, et de Partager ma vie avec les autres. Et comment tu perçois ça aujourd'hui, maintenant que tu as taffé sur toi ben, Je pense qu'aujourd'hui, ça reste. C'est-à-dire, j'aime les autres, mais euh, l'argent n'est plus devenu
1: le moyen pour y arriver. J'y, je vais aller avec le cœur, avec la spiritualité, avec mon travail. Quand j'accompagne des équipes, euh, euh, je vais donner qui je suis, mais euh, pas parce que j'ai de l'argent. Ok je vais pas utiliser l'argent pour donner qui je suis je vais donner qui je suis pleinement je vais essayer de me mettre dans ma vraie nature avec mon, et mon humilité et mon arrogance parce que, et on reparle du curseur <rire> et donc montrer être exemplaire dans, mon, dans le métier que j'ai appris avec Jean-Jacques Molauc pour être team builder je il y a neuf postulats dont la vérité parce que lui c'est central chez lui mais il y a aussi l'exemplarité si je dis à des gens des choses et que je fais pas ce que je dis aux gens de faire,
0: il y a un truc qui va pas. Quoi.
1: Et ça, je l'ai fait pendant longtemps. Ah oui, ok. Bah ben oui. C'est sûr. Ou je n'étais pas aligné. Oui. Je manquais d'alignement. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour continuer l'histoire, ouais. je me suis ennuyé. Parce que je n'avais pas trouvé le... Le... le sens à ma vie. J'adore Frankel. Je sais pas si tu connais Victor Frankel, qui a écrit la pas logothérapie. Du... Pas du tout. Un petit bouquin. Que je... Alors franchement, je vous invite tous à lire ce livre. Victor Frankel, logothérapie, donner un sens à sa vie. Il a quand même découvert scientifiquement que si t'as pas de sens à ta vie, tu meurs. Ah oui. Et il a étudié les gens dans les camps de concentration parce qu'il était juif. Et il a dit, en fait, il y a pas de raison qu'on continue de vivre dans ces conditions. C'était invivable, quoi inimaginable. On était pire que de la merde, que pire que... On était sous traités on était battu, on était mal nourri. Pourquoi on ne on, pourquoi on, on mourrait pas On dit mourir.
0: Oui, on je mourait.
1: crois. Mourait pas. Pourquoi on ne mourrait pas Et Il a dit, voilà, il a étudié ces gens, d'ailleurs c'est génial, parce qu'il avait des cercles de paroles, il y avait des capots qui venaient aussi, cachés dans les baraques pour discuter de ça. Et il savait qui allait mourir demain. C'est ceux qui avaient perdu le sens. Et comme ils étaient très très décharnés, très malades, en fait, prêts à mourir, il suffisait que le sens le, quitte le cerveau pour qu'il meure. Alors que nous, si on n'a plus de sens, on va encore vivre longtemps parce que on va être pris en charge par les médecins. Oui, bien sûr. Hein. Mmh. Mais c'est génial. Hein. Donner du sens à sa vie. Et c'est pour ça qu'en fait, dans notre vie, je pense qu'on est tous à chercher du sens dans notre La quête, vie. La quête de sens, oui. La quête de sens, c'est... Vrai. La quête. <rire> Et moi, je, je, mon sens n'était pas aligné avec ma vie. Donc je me suis ennuyé. Ok. Il a fallu que je fasse quelque chose pour que je m'ennuie plus. Donc j'ai été fait beaucoup de sport. Donc euh, je pense que j'étais déjà un peu en dépression. J'ai commencé ma dépression à ce moment-là. J'avais quitté tous mes amis. Euh, ma famille était loin. Mes enfants habitaient à côté de Grenoble avec euh, l'ex-maman. Même si j'allais tout le temps les voir, c'était compliqué, c'était fatigant. J'étais au milieu de la forêt. J'étais tout seul. J'avais pas d'enfants. T'avais euh... déjà
0: fait des enfants en fait avec. Oui, j'avais avec deux une... enfants avec, avec mon, une autre mon ex. femme précédente. Okay, ouais.
1: d'accord. Mes enfants avec. Euh, avec... 8 ou 10 ans. Je faisais la route tous les 15 jours pour aller les chercher. J'ai cassé 3 voitures. Comme j'avais de l'argent, c'était pas un problème. Mais c'était aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et, et en fait, à un moment donné, j'ai, comme j'étais beaucoup dans le déni, j'ai pas accepté que j'étais en dépression. Il fallait pas m'en parler de ça. Non, moi en dé...
0: non, Jamais. C'est... J'ai écrit, tout. J'ai écrit euh, sur une feuille. Mais c'est ça, Charlie.
1: Ouais, cher... <rire> non, Je fais très bien. Je fais très très bien et je faisais, j'ai fait beaucoup de sport et donc je me suis euh, au lieu de prendre des cachets je me suis euh, shooté à, à l'endorphine à l'endorphine <rire> et j'étais gros, gros sportif tous les jours, tous les jours encore aujourd'hui je fais du sport mais beaucoup moins fort et puis surtout euh, j'ai pris conscience qu'il y a de l'endorphine et que ça, me, ça m'apporte euh, du, du soutien et du bien-être alors qu'avant je ne savais pas ce que c'était au moment, l'endorphine j'aurais appris ce que c'était plus tard mmh jusqu'à ce que j'ai acheté cette boîte donc j'ai fait j'ai, acheté, j'ai créé quelques sociétés mais de, de d'immobilier qui n'étaient pas passionnantes et d'ailleurs ça m'a fait chier justement parce que c'était que les gens de l'immobilier, souvent ils pensaient qu'à l'argent et ça m'emmerdait en fait
0: mm.
1: moi j'avais envie que les gens soient heureux d'acheter une maison j'ai essayé de changer des trucs mais ça allait, j'ai pas j'avais pas la pêche ou j'ai pas fait
0: ce qu'il fallait donc là j'ai pas reçu beaucoup d'argent mais ça allait il y a, pour le coup, je, enfin moi, je, mon ex-femme est agent immobilier ah. à Lille. Et tu vois, elle a réussi, je crois, à mettre du sens dans, dans tout ça. Elle fait ça depuis 16 ans. Et en fait, elle est trop oui. heureuse de vendre des maisons. Enfin, tu vois, comme tu disais, euh, les gens, ils achètent des piscines. Tu vois, il y a un truc un peu glamour. C'est vrai que l'achat d'une maison ou d'un appartement est jamais anodin, quoi. Tu vois, Sauf quand tu investi, effectivement. Mais c'est pas la même chose, quoi.
1: Ouais, alors c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Si elle a réussi à... à, à moi, j'ai pas réussi à trouver le lien... Mais en fait, quand tu achètes une maison, tu l'achètes d'une manière émotionnelle. Si c'est pour toi. Hein. Mmh. Je parle pas des investissements, Oui, bien sûr. Parce que tu vas mettre ta vie dans ta maison, tu vas mettre ton corps, ton, pa- ton mari, ta femme, tes enfants. Tu vas recevoir tes amis dans ta maison. Et en fait, les gens... Enfin, les gens. Nous. J'ai, j'ai un peu de mal maintenant de dire nous, parce que j'embarque les gens avec moi, s'ils sont pas d'accord okay. avec moi, ils ont tout à fait le droit. Mais je vais dire, je... J'achète... C'est émotionnel. Donc, c'est assez génial Bien sûr. d'accompagner les gens dans cet achat émotionnel. Mais il faut s'en en prendre conscience. Et nous, les professionnels, je pense qu'il faut qu'on dise aux gens "Vous avez vu, le toit il est pas en super état, et on sait pas. Enfin, j'en connais pas beaucoup qui savent
0: faire ça." C'est un peu dur de, d'être transparent, quoi. Voilà. Ouais, je comprends.
1: Et comme c'est émotionnel, plus c'est émotionnel, plus les gens vont acheter n'importe comment, à n'importe quel prix, et c'est pas juste. Ouais, je comprends. Voilà. Donc si t'as ton ex, c'est ton ex tu disais. Ouais mon ex Elle
0: a trouvé c- bah, puis, cet alignement et qu'elle Pleine, est okay trans- avec... pleine transparence Super. en fait, tu vois. Parce c'est que, magnifique. Euh, elle est un peu ce truc très vertueux je trouve et qu'elle a fait d'entrée de... En fait euh, je suis là pour le long terme et donc en gros je vais vendre euh, une maison à des gens qui vont peut-être me la donner à vendre dans quelques années, dans 6, 5, 6, 7, 8 ans tu vois. Donc euh, faut pas que je les bullshit, quoi, tu vois. Faut pas que je leur raconte de, de la merde. Donc mmh. euh, et je trouve que c'est hyper... Euh, c'est hyper inspirant la façon dont elle l'a fait, mmh. euh, par rapport à, effectivement, d'autres agents immobiliers que tu peux croiser euh, dans, dans ta vie, de toute façon. entends tellement de gens qui disent que les agents immobiliers sont des, sont des escrocs, etc. Et, ce bah, qui est euh, faux, ce qui est faux, en fait. C'est, c'est... c'est un poil de mettre tout le monde dans le même panier, ouais, ouais, quoi, tu c'est, vois c'est, c'est pas des escrocs, je crois que, en fait, moi, ce que j'ai pas aimé,
1: c'est toujours parce que j'avais un gros besoin de reconnaissance. Et en fait, les gens qui achètent des maisons, et je comprends très bien, moi le premier... J'ai pas envie de payer une commission à quelqu'un qui va me trouver une maison alors je peux la trouver tout seul. Exactement. Donc en fait, t'es entre le marteau et l'enclume parce que les gens qui vendent leur maison, ils se disent Ah, je vais en profiter, mais si je peux vendre en direct, ben, je vais me prendre la com parce que voilà, je vais vendre plus cher ou, ou je vais trouver plus de clients parce que lui, il se prend quand même 10 000 euros. Euh, en... Enculé. Parce oui. que c'est ça. Hein. Bien sûr, il y a un côté. Il euh, y a y t- des t- gens va
0: qui. Il y a des gens faire. qui sont là-dedans, c'est clair.
1: Voilà. Et puis les acheteurs, ils disent ah, Putain, si je pouvais le, chanter le, le mec, ça <rire> Donc en fait c'est insupportable ce mmh. sentiment. Ouais, je comprends. Tu fais un métier, t'es pas reconnu. Si on peut te chanter, si on peut pas, si on peut ne pas t'utiliser, tant mieux quoi. Bah ben non merde j'ai pas envie de faire ce métier. Ok.
0: Donc t'as fini par acheter cette boîte, cette fameuse boîte. Donc, c'est ça et en
1: fait par mon métier j'ai rencontré un gars qui a bien compris qui j'étais dans quel état j'étais et qui m'a bien manipulé. Parce que je dis il y a jamais de manipulateur sans manipuler et j'étais manipulable. Et donc, il, est, il, m'a, il m'a chopé, quoi. Et il a mis deux ans à vendre sa boîte. Il me l'a très bien vendue. Parce qu'il a même réussi à doubler le prix d'achat, de vente, entre la première fois où il m'a vu et quand, je, je, quand j'ai acheté la boîte. Ah c'était ouais. 150 000 euros, je l'ai acheté 350 000 euros. Ou 300 000 euros, je sais plus. Et euh, voilà. Et c'était une très belle boîte de piscine de Perpignan... Donc t'étais reparti dans les piscines donc. Ouais. Et okay. j'ai dit pourtant que je vends, je re, je, re, je, re, je recommencerai plus jamais de ma vie. Et là encore l'ego à fond, la dépression là-dessus euh, inconsciente et refusée.
0: Attends excuse-moi ouais. juste pour parler de dépression avant d'aller là-dedans mais tu, tu tu vas pas t'es pas suivi par un psy à l'époque c'est ah ben non. ou un psy
1: ok. C'est quoi un, c'est
0: un quoi T'es con quoi c'est pour, c'est pour ceux qui sont malades Ouais. C'est terrible. Terrible. Mais bon, euh, bien sûr. Il mmh. y a un côté... Tu sais, j'ai un autre podcast où je fais parler des mecs de, de masculinité. Mmh. Souvent les mecs, ils veulent pas trop demander de l'aide. Il y a un peu ce truc aussi de... Ah ouais. Je vais m'en sortir tout seul, je suis un bonhomme. Alors...
1: C'est très intéressant ça parce que je... une de mes forces, c'est ça qui m'a sauvé la vie c'est que je sais demander de l'aide. Je sais appeler au secours parce que je suis un enfant aimé que j'étais central dans la famille et que j'étais important, enfin okay. que je savais dire, euh, aidez-moi.
0: Mais en revanche là, sur cette histoire de dépression, comme t'as
1: pas... Ah non mais j'ai pas... J'ai pas... pas capté que Moi que... j'étais capable de demander de l'aide à n'importe qui mais là j'avais pas demandé de l'aide sur quelque chose, que j'avais pas du tout conscience qu'il okay. fallait que j'aie de l'aide. Ok ok. Donc dépression, machin, tu vends, t'achètes, t'achètes fait j'étais, boîte. En fait, c'est maintenant que je comprends que j'étais déjà en dépression. Hein. Bien sûr. C'est un regard en arrière sur ma vie. À l'époque, pas du tout. Je rencontre ce mec par rapport à une maison, une très très belle maison que je vends, il y a un problème de piscine donc je, je veux régler ce problème pour ses clients que j'aimais beaucoup. Hein. Euh, et donc je rencontre ce mec parce que c'est la plus belle boîte de, de Perpignan et, et il me manipule. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, il fait tout ce qu'il faut pour me faire croire qu'il est malade, que ça ne va pas bien, qu'il cherche quelqu'un pour racheter sa boîte, blablabla. Okay. Et puis moi, en fait, je joue euh, le petit, euh, petit cog le petit arrogant. « Ouais, bah si tu veux vendre ta boîte, il hein, va falloir que euh, tu t'alignes, machin, on va discuter. » okay. En fait, il était bien plus fort que moi. J'ai rencontré mon... mon, mon... Je pense que là, il y a, y a l'univers qui m'a dit « Bon, Charlie, il faut que tu t'occupes. Il faut que... Ça ne va pas, à ta vie. » Et, et c'est mon problème, d'ailleurs dans ma vie je vois bien, c'est qu'il faut des chocs terribles, c'est faut, il faut qu'il y ait de la violence pour que je comprenne les choses, ça me fait chier. Hein. Encore dernièrement, je me suis fait mal physiquement. C'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Le confinement, je l'ai refusé complètement, je me suis cassé une côte en, en courant, quoi. parce qu'on m'a dit, il faut que tu restes chez toi, je dis, euh, "Moi, je peux rester chez moi, hein, ouais. j'accepte pas le confinement. Je me suis cassé une côte, c'était génial en même temps j'ai un ange parce que tu vas pas à l'hôpital quand tu te casses une côte. Hein. Tu restes chez toi, tu bouges plus, <rire> tu as tellement mal que tu restes allongé. Voilà, c'est, c'est ça qu'on m'envoie tout le temps. Mais là on m'a envoyé un mec qui m'a tué quoi. Et il m'a vendu sa boîte. J'ai fait un emprunt et j'étais tellement puissant que j'ai réussi à emprunter de l'argent à des banques. À aller les voir, leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils me prêtent de l'argent. Et ils m'ont prêté de l'argent sans problème. Beaucoup d'argent. Ils m'ont même prêté de l'argent qu'ils prêtent pas d'habitude, c'est-à-dire pour rembourser le compte courant d'un associé. Souvent, on... ils prêtent pas l'argent, là, mmh. dans ces cas-là. Ils m'ont prêté de l'argent pour ça, 50 000 euros en plus. Et après, j'ai emprunté de l'argent dans la boîte pour acheter des tas de trucs et tout. Et je m'étais dit dans ma tête, c'est super, t'achètes cette boîte, dans 7 ans, tu la revends, 4 fois le prix, et après, tu travailles plus à la retraite. Projection, once again. Voilà, c'est ça. C'était génial. J'allais être riche dans 7 ans, j'avais à l'époque 40 ans, je crois, un truc comme ça. Et euh, crise de quarantaine. Et je me dis, retraite à 47 ans, je voulais voulais, euh, dans ma tête être, ne plus travailler à 50 ans.
0: Ok. C'est intéressant. hein. Je, Je... Je pense que cet épisode sera sorti au moment où vous écouterez celui-ci, mais je vous invite à aller écouter l'épisode avec Sébastien qui a vendu sa boîte. Euh, Il ne m'a pas donné la somme exacte parce qu'il ne peut pas, mais une somme à huit chiffres, donc il est très riche. Euh, Et lui, son objectif, c'était avant 40 ans. Il a vendu sa boîte à 39. C'est intéressant de voir la façon dont il gère ça maintenant, qu'il a tout cet argent. Vraiment, l'épisode, je trouve, est est fascinant. Il est en plein dedans, hein, mais c'est intéressant bon bref je fais une petite, euh, petite ouais, promo pour, pour un épisode mmh. ok donc euh, t'empruntes tout cet argent mmh. voilà et puis euh,
1: mais en fait euh, je, je veux raconter un truc qui, qui m'a qui m'a fait comprendre que je m'étais fait manipuler et c'est là aussi que j'ai dit euh, c'est la fin du monde fin, il faut que je me batte C'est quand je suis rentré dans cette boîte le jour où j'ai, j'ai acheté cette boîte, j'ai trouvé un avocat à la con, j'ai tout fait pour me casser la gueule. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais sauf si tu me poseras des questions. Mais ce que je veux raconter, c'est... Je, j'arrive dans cette boîte le matin où j'avais acheté, quelques jours avant, ou la veille, je crois. Signer les papiers et donner l'argent. Je, j'arrive dans cette boîte. La secrétaire m'accueille, dit bonjour monsieur, je dis bonjour. Elle me dit, vous êtes qui je suis, votre nouveau, je suis le nouveau propriétaire. Elle me regarde, elle me dit, quoi il l'avait dit à personne Il l'avait dit à personne. Je <rire> elle, elle elle dit monsieur machin est là. Elle me dit, oui, il est dans son bureau. Je vais dans son bureau. Il m'attendait. C'était tout nickel. Il se lève. Il me tend la main. Il me dit, bonjour. Il me, dit, il me tend des clés. Et il me dit, tenez, ça c'est à vous maintenant. Et moi, euh, je dis, bah, vous allez quand même montrer que, quelle clé ouvre quelle porte. En déconnant, tu vois. Et il me dit... Euh, vous allez le trouver tout seul, c'est le jeu. Oh putain. Et là, je me suis dit, t'es mort. T'es mort. Et ça a été la descente aux enfers. Parce que je me suis trouvé tout seul dans une boîte que je connaissais pas, avec des gens qui n'étaient pas du tout au courant. On a fait un rendez-vous avec tous les ouvriers. Il m'a descendu devant les ouvriers comme une grosse merde. Il m'a humilié. Et moi, c'est la problématique, c'est l'humiliation. Et là, j'ai senti la dépression qui me gagnait. Parce qu'en plus, j'ai arrêté de faire du sport. Parce que j'avais plus le temps. J'ai bossé 17-18 heures par jour. Je roulais à tombeau ouvert avec mes bagnoles. C'était... Waouh. Wow. Et j'ai mis trois mois pour exploser en vol. Au bout de trois mois, j'ai euh, fait un burn-out. Mais le vrai burn-out, c'est-à-dire... Euh, incapable de prendre une voiture, incapable tu de Tu te lèves plus, tu as peur de tout le monde. Je me souviens que ma compagne s'approchait de moi, elle ne pas de moi. J'avais peur d'elle, j'avais peur de mes employés. Quand un employé arrivait vers moi, j'étais en âge fallait que je prenne un anxiolytique tout de suite. C'est génial les anxiolytiques, hein. moi je les conseille à tous ceux qui sont en panique, parce que c'est à la seconde même que tu l'as avalé, tu te sens bien. Donc je pouvais lui parler, etc. Mais c'était. Et j'ai dit, putain, t'as emprunté beaucoup d'argent, il faudra que tu rembourses aux banques dans une boîte qui, en fin de compte, n'était pas celle qu'on t'avait dit. T'as été complètement... Il était d'une manipulation fantastique. C'était un puissant très très puissant. Il m'a habillé, il m'a fait croire des tas de choses que je voulais voir. Il a été dans mon sens tout le temps. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont capables de ça, mais ils peuvent être comme ça uniquement avec des gens comme
0: moi, qui sont prêts. Il, y a toujours, il faut toujours comme tu disais tout à l'heure, euh, à manipuler pour, euh, mmh. pour, qu'un mani- pour qu'une manipulation marche. Mmh. Et donc,
1: euh, voilà, donc, je me suis battu, 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 j'étais parano, j'avais peur de tout, enfin... J'ai... Même à un moment donné, je, j'ai demandé d'aller en hôpital psy. Je me suis fait interner pendant une semaine. Et... Euh, et le psy m'a dit « Mais vous avez rien à foutre là ?» Je dis « bah. Si vous voulez rester, c'est très bien. Moi, ça remplit mes lits, mais euh, franchement, vous n'avez rien à foutre là. Donc, je suis vraiment resté. J'avais mon petit cachet tous les matins, ou tous les soirs, tous les midis. Et pourquoi il t'a dit ça Il n'a il pas vu que t'étais au... Si, si, mais il a dit mais c'est de la connerie, en fait. Il faut aller bosser, les gars. C'est juste, euh, voilà.
0: Alors que toi, t'étais en train de crever.
1: Ouais, mais c'était... il avait raison et tort. Enfin, je veux dire, j'étais pas malade psychologique. Enfin, j'étais pas allé dans le psy, la psy. J'étais juste à suivre, à coacher. Il aurait fallu voilà, que je, mmh. j'ai eu un coach. Enfin, ouais, bah, j'avais, j'avais besoin d'aide, mais pas être dans un hôpital. Bah, si...
0: enfin, de mon point de vue, si tu n'arrives plus à parler à tes employés, c'est que tu es dans un niveau de détresse qui mmh. nécessite un peu plus que du coaching. Ouais. Oui,
1: oui, 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 bien sûr. Du psy. De, j'en... J'en... Puis là, j'ai été voir des psys, j'ai eu un psychiatre, plusieurs. Enfin, c'était chouette. J'étais vraiment soutenu. Okay. Et donc, ce qui était très chouette, c'est que j'ai, 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 j'ai su demander de l'aide. Et, euh, et j'ai été très aidé. Vraiment. Mon père mon père est venu, je me souviens. C'était pas la meilleure chose à faire, mais en tout cas, il est venu pour m'aider. Ma sœur. Ma compagne, à l'époque, elle était perdue. Elle comprenait rien de ce qui se passait. C'était compliqué pour elle. Et puis, les banques m'ont aidé. Enfin, m'ont suivi aussi. Enfin, entre guillemets, ils ont... Ils ont vu que ça n'allait pas très bien, mais ils avaient confiance, donc euh, voilà... J'ai été voir des psys, euh, et puis je me suis battu, et puis euh, j'ai été voir le le président de la chambre du tribunal de commerce, qui m'a dit, "Bah, c'est bien que vous veniez, parce qu'à l'époque, il venait deux ans avant de mettre en place un système juridique qui s'appelle la sauvegarde, euh, sauvegarde judiciaire, je crois que ça s'appelle. C'est avant la liquidation, c'est ça C'est avant le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan, Ok. Parce qu'il m'a dit, je me souviens, il y a des phrases comme ça qui te restent, il m'a dit ben, c'est merci d'être venu parce que la plupart des gens qui viennent me voir, en général, j'ai plus qu'à mettre le, le couvercle sur le cercueil.
0: Cool. Tu vois un peu l'image bah, On revient toujours à cette histoire de vie et de mort, hein, de gagner sa vie, ça veut dire que c'est que ça. la perdre. Et, il me dit ça,
1: et je dis, ah chouette quoi il va, Et ça veut dire qu'il va me sauver. J'avais besoin qu'on me sauve. Hein. Mm. Et donc c'est lui qui m'a dit on va vous mettre en, en, en sauvegarde judiciaire. Et ça m'a transformé, même si c'était très compliqué, parce qu'en fait le, l'administrateur judiciaire qui m'a qui m'a accompagné, il connaissait pas trop la sauvegarde et, et il m'a traité comme une un redressement judiciaire Ok. alors que c'est vraiment deux choses très différentes aujourd'hui, et c'est traité de la même manière de, de manière très différente mais il m'a un peu, comme il savait pas trop je devais faire contre-signer mes chèques donc j'allais, euh... enfin c'était très compliqué administrativement, mais je me suis senti protégé, et mmh. moi j'ai un vrai grand besoin, pourtant je J'aime la liberté, mais j'ai vraiment un fort besoin de sécurité. Marshall Rosenberg, dans la CNV, en parle. Un oui. des premiers besoins, c'est la
0: sécurité. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu t'es quand même foutu caution personnelle pour ce, pour ce prêt. Et c'est mais ça oui. qui te fout dedans, en fait. Fondamentalement, pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, quand tu empruntes de l'argent autour d'une boîte, normalement, ça te protège à titre perso, quoi.
1: Bah, ouais, mais si tu empruntes beaucoup d'argent, mmh. euh, ils te disent, euh, ok, on veut bien vous prêter, mais si la, pff, la, so- la société fonctionne mal, euh, ou euh, si elle s'arrête, il faut bien que quelqu'un nous rembourse. Mmh. Est-ce que vous voulez bien vous porter caution J'ai dit, bah ouais, bien sûr. Alors, je, je, je savais qu'il y avait des choses à pas faire, type hypothèque et tout ça, donc je pas fait, mais... Mais en tout cas, euh, ouais, je, je me suis porté caution personnelle sur les prêts bancaires. Et d'ailleurs, euh, ça avait été un peu compliqué parce que je, je, je me suis dit oh, quand même, je m'engage vachement là hein, sur des trucs bizarres. Enfin, je, j'ai un peu le cerveau qui s'est allumé à ce moment-là, parce que j'étais sous sous, sous manipulation en fait hein, de cet homme. Et j'ai mis du temps à signer les cautions personnelles. Et il est venu me voir dans le bureau. Il, il était grand, il était, il avait une tête de plus que moi. Et il m'a aboyé dessus en me disant Si vous signez pas les cautions personnelles, je, 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 je casse la vente. Et là, il a touché juste l'ego. Quoi Tu vas casser la vente, toi, pauvre con Moi, Charlie, qui ai acheté ta boîte Tu crois que tu as le pouvoir de casser enfin, Alors que ça aurait été génial, j'aurais dit Mais vas-y, casse la vente. Avec ce recul, me dis, mais tellement puissant qu'il m'a il a dit les mots qu'il fallait pour que j'aille très vite signer cautions personnelles. C'était une puissance phénoménale. Voilà, donc j'ai signé l'équation personnelle et ça m'a engagé. Euh, et ça m'engage encore aujourd'hui. Donc tu... ce, qui est, ce qui est logique, hein, parce que finalement, quelque part, j'ai promis aux banques de le rembourser.
0: Donc aujourd'hui, t'es... Donc c'était il y a combien de temps 10 ans 2008. Ok. T'es toujours en train de rembourser cette, euh, cette dette auprès de la banque Pas vraiment. Ok, Faut que j'explique ça maintenant, si tu veux. Si tu veux, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler en rapport avec ça Oui, je
1: veux, je, veux, je, veux, je veux juste finir l'histoire de cette boîte parce que c'est intéressant okay. de se dire... Euh, ok, donc j'étais en sauvegarde, je me suis mis en sauvegarde judiciaire, j'ai été donc protégé, donc c'est sûr que la, c'est, c'est, c'est important la protection... En France, c'est quand même, les choses sont quand même bien faites. Alors bien sûr, il y a plein de dérives. Hein. Les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui disent « Ah non, mais bon, blablabla. » Mais ok, quand même. Quand même. Il y a quelque chose qui s'est... La justice, je... Je sollicite pas d'aller trop la voir parce que c'est compliqué, mais si vous avez vraiment besoin, on a quand même une, une justice qui tient à peu près la route en France. Et, euh... Et donc, j'ai été sous... Ouais. Personne m'a aidé à gérer ma boîte. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Mais par contre, tu gèles tes, toutes tes, tes créances à tous tes fournisseurs. Je payais... Je, je, j'avais aussi gelé mon remboursement d'empreintes. Ça te donne quand même vachement d'oxygène. Et puis, euh, tu es protégé par la loi. Donc, on peut pas venir prendre des trucs. Tu vois, c'est, c'est vachement agréable. Parce que quand tu es comme ça, tu as tellement peur. Tu es tout seul. Les chefs d'entreprise sont très très seuls. D'ailleurs, la vraie problématique des chefs d'entreprise, c'est leur solitude. Bien sûr. Et donc, six mois, renouvelé six mois, et je suis sorti de la sauvegarde. Un an après. J'étais vachement fier d'avoir réussi ça. Parce que forcément, dans des employés, il y a des gens qui sont partis, qui ont fui. Les rats quittent le navire, on dit. Donc c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, je leur en veux pas. hein, Je comprends qu'ils flippaient, qu'ils se sont dit... Mais c'était très compliqué. Mais je m'en suis sorti. j'en suis très fier de moi et très fier des gens qui m'ont accompagné, et notamment de mes salariés de l'époque. Mais au bout d'un an, j'étais trop fatigué. Pourtant, j'avais réussi à avoir de l'argent, j'avais gagné de l'argent. Ma boîte, il euh, y avait sur mon compte, euh, sur mon compte en- d'entreprise, euh, quelques cent, plus de 100 000 euh, ou 150 000 euros euh, sur mon compte courant. Enfin, mais tellement fatigué, j'ai dit non, j'en peux plus, quoi. Je vais crever. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, euh, j'ai dit à mon administrateur judiciaire, j'en peux plus. Je... Je veux, je, veux, je veux liquider ma boîte. Et là, il n'a pas compris. Il dit :« Vous savez ce que ça va, ça va Vous savez où vous allez si vous faites ça Vous perdez votre boîte du jour au lendemain, et vous devez rembourser du jour au lendemain vos cautions personnelles. » Je dis :« Je sais, mais c'est, c'est ma vie contre l'argent. Je préfère. Euh, sinon, je vais mourir. » Elle m'a dit :« Vous êtes sûr ?» Parce que il avait le pouvoir. Hein, le juge allait dire, dire OK. Et donc là, tu passes pas en redressement judiciaire. Hein. C'est liquidation directe. Et j'ai compris ce que c'était qu'une liquidation, parce que quand ça a été liquidé, je n'étais plus le gérant de ma boîte. C'était fini. J'avais même plus le droit de rentrer dans ma boîte. Donc voilà, faut, je voulais aller jusque-là, parce que je pense que je me suis sauvé. Enfin, je, j'ai sauvé ma vie. Mais en contrepartie, de me dire, tu vas payer. Parce que quand tu dois 500 000 euros, tu payes... enfin Peut-être que je vais les gagner et que je vais les rembourser, mais je me dis, je, je vais avoir ça toute ma vie sur ma tête, en fait. Et après, faut, faut vivre avec ça. Ça a été très, très compliqué. Mm. Tu passes par plein d'états après. Tu veux plus rien avoir avec l'argent. L'argent, c'est de la merde. Tu, t'en, tu en veux au monde entier, tu en veux aux banques qui t'ont prêté de l'argent, tu en veux... Je me suis séparé, parce que voilà, c'était trop compliqué. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Je squatais, j'ai, j'ai déménagé 17 fois, je crois, en 3 ans. Et j'ai, j'ai toutes mes affaires tenées dans ma voiture. J'étais un SDF, en fait. Mmh. Mais euh, en fait, euh, j'avais mon psy et j'avais ma, ma peur, c'était de tendre la main dans la rue. Je voyais tous ces SDF dans la rue, je disais oh, « je vais être comme eux, ça va être horrible. » J'avais la peur de ça en fait. Mais j'aurais jamais j'aurais eu ça, parce que j'avais des parents qui avaient de l'argent, qui m'auraient soutenu, j'avais des frères et sœurs, des amis. Jamais ça me serait arrivé. Mais encore l'ego qui dit euh, t'es plus rien. T'as plus d'argent, t'es plus rien. T'es... Et puis en plus, on te le montre bien là par contre, hein, quand liquidation judiciaire, on t'aide plus, quoi. T'existes plus, en fait. Il n'y a plus rien qui t'aide. Si j'y étais voir le RSA, il m'a dit Ah ouais, mais vos, vos trois derniers euh, bilans de société tu dit, m'attendait j'ai... Ah non. Pour gagner, enfin, pour qu'on me donne 475 euros par mois, il a fallu que je me monte pas de blanche, parce qu'en fait, j'étais un, un mauvais garçon, puisque j'étais patron de boîte. Comme tu disais tout à l'heure, on disait en off que les patrons en France, ils sont mal considérés. Et oui, c'est vrai, les petits patrons...
0: Ouais, bah, en fait, le je crois qu'il y a un amalgame entre oui. les gros patrons Son, et les, oui. dont on parle dans tous les médias, etc., qui sont riches à milliards, à millions, etc. Et puis les petits patrons qui sont qui sont pléthores, en plus, c'est l'immense, immense majorité qui sont en train de galérer avec leur à côté de leurs employés, quoi, tous les jours.
1: Ouais, enfin bon, après moi j'ai un peu mon idée là-dessus aussi, je pense que c'est pas les patrons, c'est... C'est les hommes, en fait. Il y a des bons et des moins bons, et on a tous... Euh, ça dépend qui on met au volant de notre bus. Bien sûr. Et je trouve que les grands patrons, ils ont aussi euh, souvent euh, plein de belles choses à nous dire. À... Ils ont du pouvoir, souvent, en plus. Et souvent, quand on parle avec eux, ils ont envie de changer le monde. Plus que de s'enrichir personnellement. Ça va avec, on est OK. Mais ils veulent aussi changer le monde. Donc... Euh, J'aime bien les Américains pour ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai kiffé l'année que j'ai passée aux États-Unis parce qu'il y a, il, il y a vraiment les deux curseurs aux États-Unis. Mmh. Il y a le pire et le meilleur. Alors que nous, on, on veut faire croire qu'on, qu'on est toujours bien en France. <rire> Là, on, est, on est les meilleurs, en fait. Mmh. On a des égos surdimensionnés. Et, mais on ne dit jamais. Euh, voilà. Donc, aux euh, en, en États-Unis, quand tu as liquidé ta société, tu es reconnu. Tu as une vraie reconnaissance. On va plutôt faire confiance à quelqu'un qui a une société qui a arrêté en liquidation judiciaire sa boîte, parce qu'il a vécu des difficultés, euh, parce qu'on reconnaît la difficulté financière et qu'un patron c'est compliqué pour lui, et donc il a vécu ça, il est encore vivant, il a envie de remonter une boîte, on va l'aider. Mmh. Alors qu'en France on va dire, oh bah ben non, on va pas te prêter de l'argent à toi. Toi t'étais un patron, t'as liquidé ta société, t'es un mauvais garçon. T'as dû faire des, des malversations, t'as dû mettre de l'argent en blague, dans ta poche, ah hein, mon petit salaud. C'est ça comme ça qu'on nous regarde, nous.
0: Et c'est terrible. Bah, si tu le dis, je te crois. Hein. Si c'est comme ça que c'est comme tu le ça Mais
1: c'est comme ça qu'on nous regarde. Okay. C'est bien fait pour toi, en fait.
0: Qu'on t'a regardé, en tout cas.
1: Oui, qu'on m'a regardé moi. <rire> par exemple, Pardon. Par, par, par en, en jeu. <rire> merci, Marshall Rosenberg. <rire> et, et donc, euh, oui, oui, on, j'ai senti ça. Okay. Et, 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 et merci au président... Euh, euh, avant Sarko, c'était qui Ou après Sarko euh, c'était le Hollande, gauche, après ça Hollande. Merci, Monsieur Hollande, parce qu'il il a, a eu le courage de dire au, à la Banque de France, arrêtons de, de tous les patrons qui, qui, qui ont liquidé leur société, qui, qui devaient de l'argent, ils étaient blacklistés. Ah, okay. euh, et c'est lui qui a enlevé ce truc-là, donc on n'est plus blacklisté, on est, en, on est en, dans la norme. Et moi, j'ai reçu une aide de la Banque de France qui disait, euh, bah, maintenant, euh, grâce à la loi Sar- euh, Hollande, vous avez... Euh, okay. Oh, c'est génial quoi, c'est un grand pas j'ai trouvé pour valoriser ces patrons qui se retrouvent dans des difficultés financières ou liquidation judiciaire et qui sont qui, pe- qui peuvent plus en fait emprunter puis aller voir des banques, puis ouais. remonter une boîte, alors oui il y a des gens qui sont enfin, mov- il y a des brigands partout, ouais, c'est pas sûr. que dans les patrons tu vois. Mmh. chez les employés aussi il y a des brigands <rire> tu vois, c'est, 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 pour moi c'est très important de remettre les choses à leur place Peut-être que les patrons, ils ont des égaux un peu plus forts que les autres. Mais euh, ce qui est incroyable dans les patrons, c'est qu'ils savent prendre un risque. Et ils ont envie de prendre un risque. Et c'est beau. Il faut reconnaître ce risque qu'on prend en tant que patron. Quand on se lance, quand on achète une boîte, quand on crée une société, eh ben, on prend un risque, quoi. Très fort. Et surtout en France. Où on n'est pas très aidé. Voilà, donc, pour moi, l'argent aujourd'hui... C'est tout à fait juste, et c'est ok pour moi que des patrons gagnent beaucoup d'argent. Après, ce qui est important pour moi, c'est que l'argent que je gagne en tant que patron, mes employés ils savent combien je gagne, et que ça soit pas un fantasme. Ou que c'est... On dit que c'est pas possible. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Après, la difficulté, c'est que si le patron il gagne mille fois plus que un salarié dans sa boîte, c'est peut-être pas très juste mmh. à ce niveau-là, et que, comment on peut faire ça, comment on peut l'expliquer parce que comme dit Christian Junot, l'argent c'est un étalon. Et qu'un salaire qu'on reçoit par rapport à un travail, ça reste quelque part, on étalonne la valeur que tu as en argent de ton travail. Et ça, c'est un peu compliqué. Ah, on c'est sûr. Fait, quand il y a des grosses, grosses, grosses
0: différences de salaire. Mais j'aimerais bien, euh, je, je crois que je vais recevoir justement un patron ou une patronne de de boîte, parce qu'il y a de plus en plus de start qui font ça, tu sais, qui rendent public même euh, leur, euh, leur grille de salaire. Oh. Quoi. Et c'est, un, c'est un, un vrai bon pas en avant, je trouve. Ouais, je trouve ça très chouette. Et, et, et pour
1: ça, peut-être que grâce à ça, on va euh, dédramatiser ou euh, donner euh, la, sa vraie valeur à l'argent. Parce que la vraie valeur de l'argent, c'est un étalon, et c'est une manière de d'échanger des services ou des produits avec, euh, entre nous. Mmh. Moi, j'aime bien Christian Junot qui dit euh, l'argent est amour. Quand je dis ça, c'est bon, on regarde avec des yeux, il est fou celui-là. L'argent est amour et peut-être, il va loin, hein, Christian, à ce qu'il dit, et peut-être qu'on va régler les problèmes du monde grâce à l'argent.
0: Ah, mais j'en suis à peu près convaincu. Ah, oui. C'est-à-dire que quand je vois, moi, euh, les Jeff Bezos, Elon Musk, mm. etc. monter dans leur vaisseau spatial et dans leur navette et en fait euh, aller voir la planète de, de très haut et qu'en fait quand les mecs redescendent je sais pas ce que ça a créé chez eux en fait mais ils ont tellement d'argent qu'en fait ils peuvent décider de changer la face du monde en, en l'espace de quelques années s'ils mm. le souhaitent quoi. Mm. Euh, et Elon Musk avait d'ailleurs dit euh, moi je suis prêt à investir l'argent qu'il faudra pour régler la fin dans le monde si on me donne une comptabilité ouverte. Il avait dit, je crois qu'il il a dit ça. Hein, ah, je sais pas, j'écoute pas à trop. l'ONU, euh, en fait, moi je donne de l'argent à l'ONU qu'il faut pour financer et régler la fin dans le monde, mais simplement je veux une comptabilité ouverte, en open data, c'est-à-dire que tout le monde puisse aller voir. <rire> bah c'est un peu ce qui se passe en, hein. euh,
1: au niveau de la crypto monnaie, hein, puisque aujourd'hui la crypto monnaie est tout à fait, euh, on, on peut tout lire, tout voir, y a, on, on mm. cache rien.
0: Je ouais, ferai un, après je ferai un épisode
1: euh, sur la crypto monnaie. Ouais, après, je pense que Elon Musk, bon, il, a, il a aussi ses défauts et oui, il n'a ouais. pas que des qualités, mais, euh, mais, que mais mais je trouve que c'est un, un il ouais, y, y, y a un côté chez lui de patron un peu exemplaire. Il se la pète un peu, il est un peu arrogant, mais oui. quelque part, euh, on revient à un curseur. C'est ça. <rire> Lâche un peu, euh, essaye de, de mettre un peu au volant de ton bus l'homme humble que tu dois être, Elon Musk, s'il te plaît. Parce que là, tu, tu vas nous montrer qui tu es aussi un peu plus... Alors, il le fait de temps en temps, mais ouais, ce n'est pas forcément évident. Et, et, et je pense aussi que nous, hein, les journalistes, nous, les, les, les hommes et les femmes de cette terre, on a tendance aussi à mettre les gens dans des boîtes ou... Ou sur des... y des...
0: a un peu de nuance et de curseur. Quoi. C'est ça, ouais je crois que... Mm. Donc pour revenir à ta situation actuelle, mm. où est-ce que t'en es
1: Tu veux que je te parle de quoi en fait Cette Maintenant, tout de suite dans, dans, le, dans le moment présent où j'en suis Ouais,
0: par rapport à il y a 14 ans, c'est ça mm. comment, com- comment ça s'est passé ta vie depuis
1: oh Faut que je raconte ma vie ou je raconte maintenant ce que je fais aujourd'hui, où j'en suis mm. avec l'argent où t'en es avec l'argent là aujourd'hui Maintenant, en fait oui. mais... en fait euh, ouais, je pense. On peut, on peut revenir sur le sur, la, sur le passé mais et là je suis en 2022 un moment clé de ma relation à l'argent et de mes dettes on va parler de mes dettes parce que j'ai deux banques à qui je devais de l'argent une banque qui m'a tout de suite demandé de le rembourser et tout de suite j'ai dit je vous donne 50 euros par mois et ils m'ont dit OK. Celle-là, je devais 80 000 euros. À coût de 50 euros, ça, il, y a, il y en a pour un moment. Il y en a pour un moment. Et euh, les banques sont, à mon avis, trop riches. Mais bon, ça, c'est mon, c'est, c'est mon avis. Mais celle-là, elle, je t'ai trouvé ça plutôt intelligent de dire euh, même 50 euros par mois, on les prend. Au bout de quelques années, ils ont vendu leurs créances à un privé. J'imagine, je sais pas exactement comment ça marche, mais je pense qu'il dit, euh, voilà, euh, euh, Charlie nous doit euh, 80 000 euros. Bon, avec les trucs et tout, j'étais pratiquement à 95, parce qu'à chaque fois, ça augmente. Euh, ils doivent dire, euh, voilà, euh, donnez-nous 30 000 euros, 40 000 euros, et démerdez-vous pour récupérer l'argent chez lui. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Et j'ai reçu un courrier un jour en disant, vous nous devez 111 000 euros. J'ai reçu un courrier comme ça dans ma boîte à lettres. 111 000 euros. Euh, vous avez 15 jours pour nous régler. Je me dis, mais c'est qui ceux-là Je ne les connais pas. De plus en plus, c'est des courriers avec euh, boîte machin. Il y a, y a à Paris, euh, place de l'étoile. Enfin, tu vois, tu te dis, mais c'est qui ces gens Je ne les connais pas. Donc je réponds pas. Et puis finalement, il m'envoie un, un recommandé, donc là, j'ai bougé un peu. Puis, mon avocat m'a dit un truc à l'époque qui était très intéressant. Il m'a dit euh, Oui, parce qu'à un moment donné, quand j'avais perdu les, mes jugements et que je devais rembourser les banques, je lui ai dit Je vais me casser à l'étranger, je vais me cacher. Je vais... Il m'a dit ouais, vous pouvez faire ça. Mais vous allez avoir toute votre vie, vous allez vous cacher. C'est ça que vous voulez Vous voulez vous cacher toute votre vie Je dit Non, je ne veux pas ça. Donc il me dit Faites une offre. Vous avez le droit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Cette banque m'a dit oui tout de suite. Et euh, l'autre, l'avocat a dit à mon avocat euh, ok, je vais transmettre à mon client mais je suis pas sûr d'être encore vivant pour vérifier que Charlie aura remboursé sa dette. Et en effet, parce que à l'autre, je devais 480 000 euros. Et donc, euh, on ne nous a jamais répondu. Okay. Donc, je n'ai zéro, j'ai zéro nouvelle de cette banque depuis maintenant dix ans. Parce que c'est avec la, l'histoire de, du jugement et tout ça, c'était en, en 2012, où j'ai perdu. Et je crois aujourd'hui, grâce au bouddhisme aussi, que je dois rembourser ma, di- ma dette. Mais rembourser sa dette, ça ne veut pas forcément dire rembourser le montant que je dois à la banque, mais je peux le rembourser autrement. Il faut que je, dans ma tête, dans mon corps, dans dans toutes les portes de ma peau, il faut que je sente que j'ai remboursé cette dette. Pour l'instant, je ne l'ai pas remboursée. Et peut-être que le fait de... C'est tout à fait possible. hein, La loi, je suis en train de bien me renseigner à ce niveau-là, mais on dit qu'il y a prescription au bout de 10 ans. C'est-à-dire que si euh, la banque n'a pas cherché à se faire rembourser ou m'a pas... Part... Il y a prescription. On lui laisse 10 ans pour mettre tout en œuvre pour se faire rembourser. Et j'ai pas un courrier, j'ai pas un coup de téléphone, j'ai rien qui m'oblige à les rembourser. Et moi j'ai fait une offre, donc je suis couvert. Donc euh, aujourd'hui je me dis, il y a prescription et... et en fait si on me fait ce cadeau, parce que... parce que c'est un cadeau, si demain on me dit, enfin, pas à la banque parce que je pense qu'elle me le dira jamais, mais en tout cas, la loi la prescription me dit vous ne devez plus cette somme là ça va me libérer forcément parce que ça m'a aujourd'hui ça m'empêche de me développer financièrement je suis sûr même si j'ai du mal à accepter je crois que j'arrive pas à me développer financièrement aujourd'hui à cause de ça parce que j'ai toujours peur de me dire on va me le piquer l'argent que je vais gagner on va me le piquer donc euh, moi qui suis un entrepreneur euh, pendant longtemps j'ai vécu avec une voiture c'était pas à mon nom Je suis suis locataire, mais c'est pas à mon nom. Enfin, C'est compliqué, je me me cachais entre guillemets. Je payais mes impôts et tout, mais dans tous les cas, je faisais tout ce qu'il fallait pour que si un huissier venait chez moi, il ne me prenne pas mes affaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette dette, je vais la rembourser d'une manière ou d'une autre. Et que si j'ai la prescription, ça va me permettre de me libérer de ça et d'en faire quelque chose euh, profondément a du sens pour moi en fait je sais pas comment ça va se passer mais euh, voilà je comprends et je pense que voilà c'est, c'est rembourser sa dette c'est super important pour pouvoir se développer et pas se cacher donc je suis je me suis mis à mon compte mais il euh, y a un truc, vraiment une belle manière de se mettre à son compte aujourd'hui, c'est la SCOPE. Après, il y a d'autres types de sociétés hein, où en fait on est des entrepreneurs salariés. Donc, euh, en coopérative. En fait. Ouais, c'est une coopérative, ça permet en fait l'argent qu'on gagne de le mettre en coopérative, donc il ne peut pas être saisi. Et en même temps, dans la coopérative, il y a aussi tout le travail du collectif, on s'entraide, euh, etc. Et puis, tu touches un salaire euh, en lien avec. Euh, que tu fais rentrer comme chiffre d'affaires dans ta boîte enfin dans la, co- dans, la dans la scope je trouve que c'est, c'est intéressant comme système après il y a des dérives mais euh, euh, voilà c'est, c'est le moyen que j'ai choisi pour euh, créer mon entreprise euh, d'accompagnant euh, de coach et de team builder et je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est euh, il y a en 2022 pour moi il va y avoir un grand changement grâce au travail que j'ai fait avec Christian Junot sur l'argent, grâce au fait que ça va faire 10 ans et qu'il y aura peut-être prescription. Et, euh, j'aimerais vraiment euh, être. Euh, donner la possibilité à des gens qui sont, et notamment des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui sont dans, dans des entreprises. Moi, j'aime l'entreprise. Les entrepreneurs, j'ai envie de leur permettre et de leur donner des outils, ou en tout cas de les aider, de les accompagner en lien avec l'argent. On leur dit tu as le droit de gagner beaucoup d'argent, tu as le droit de ne pas en gagner beaucoup, tu as le droit, enfin voilà, de se donner le droit.
0: Donc t'es à ta place là, si j'ai bien compris.
1: <rire> ouais, j'espère. Je suis jamais sûr d'être complètement à ma place. Mais en tout cas, j'ai, j'ai, tous les matins, quand je prie et que je, je fais namu ho je me dis euh, tu vas vivre une belle journée et euh, fais tout ce qu'il faut pour que ça ait du sens pour toi.
0: T'as, tu t'es converti au bouddhisme après toute cette histoire. Ouais.
1: C'est mon, un de mes meilleurs amis. Pierre qui était... à euh, Sokagakai, ça s'appelle C'est un bouddhisme japonais. Donc il m'a... Ouais, on appelle ça dans notre jargon, se transmettre la loi. Donc il m'a transmis la loi. Ça t'a fait du bien mm. Beaucoup de bien. Et, euh, et en fait, euh, euh, j'ai pas... Euh, j'ai, j'ai pas tourné le dos à la, à la religion kato, parce que je suis kato par mes parents. Je suis baptisé, etc. Mais... Euh, mes parents m'ont appris ce que c'était que la foi. Et dans notre bouddhisme, il y a trois piliers à la fois euh, l'étude et la pratique. Moi, je ne suis pas très étudiant. Ça, c'est sûr que ça me bouquinait, tout ça. J'ai, j'ai écrit, j'ai fait trois mémoires et c'était très compliqué pour moi d'écrire et de lire. Mais euh, la pratique, je suis très puissant en pratique. Et puis la foi, mes parents l'ont, l'ont offerte. Et voilà. Donc, ouais, je. Merci mes parents, merci les cathos à m'avoir avoir offrir la foi pour pouvoir être
0: bouddhisme à 100%. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler La peur. Parlons-en si tu veux. <rire> <rire> euh,
1: ouais. Je pense que ça fait dix ans que je vis dans la peur, en fait. La peur qu'on me prenne ce qui m'appartient, ou ce que je pense qui m'appartient. Et ça, c'est... Souvent, dans notre travail de coach, on travaille beaucoup sur les peurs et tout, mais la peur souvent nous guide. Et euh, c'est ok qu'elle nous guide, mais c'est en prendre conscience et, et d'essayer de se, de se séparer un petit peu, ou en tout cas de ne pas lui donner trop de place. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore trop... Elle prend encore trop de place dans ma vie. C'est pour ça que financièrement, je ne me développe pas. Je ne suis pas du tout à la rue. Hein. Je, je, je gagne dix fois moins qu'avant. Euh, je suis très heureux avec ce que je gagne. Et c'est OK. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais un peu plus voyager. Ou j'aimerais donner plus d'argent à mes enfants. Ou... Voilà, je trouve que l'argent, c'est utile. et que C'est, c'est sympa l'argent. Il n'y a, a rien. Mais je vois bien que... Ça me travaille trop parce que j'ai peur qu'on me le prenne. Donc, euh, donc voilà, je, je, je veux juste te dire que me libérer de cette peur, c'est difficile, c'est compliqué, elle existe là, elle est là avec moi. Et euh, j'ai écrit, euh, peut-être on peut terminer là-dessus, parce que j'ai écrit un mémoire, pour être team builder, sur l'espace protégé. C'est un des neuf postulats dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'espace protégé, c'est construire dans une équipe un espace, un lieu psychologique aussi, mais euh, aussi physique, euh, de protection, mais perméable. C'est-à-dire qu'on se confronte quand même à la réalité, on accepte que la réalité vienne rentrer dans l'équipe. C'est pas un bouclier, hein, l'espace protégé, c'est vraiment quelque chose de... de... Et et moi, j'ai écrit un mémoire là-dessus parce que j'ai un énorme besoin de sécurité. Et que cette peur m'empêche aujourd'hui encore de... Si demain, on me dit, t'inquiète pas, t'as le droit de te développer, tu vois? Finalement, si cette banque, elle m'avait dit, ok, on vous donne 50 euros par mois, vous pouvez... Finalement, ça aurait peut-être été peut-être beaucoup mieux pour moi, pour me développer. Après, j'ai aucun regret de ce qui se passe, mmh. et je dis, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est bon pour moi. Alors, des fois, je, quand je dis ça, on me regarde avec des gros yeux, hein? c'est un accident, t'es handicapé, hein? c'est bon dans ta vie, non. Mais bon, Comment tu coups, veux savoir tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. En tout cas, pas. moi, ce que, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'arrive dans ma vie, c'est bon pour moi. Même si je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que je vais faire de cette année 2022 Je sens qu'il y a quelque chose. Il faut que je... Voilà. Je ne veux, veux pas prendre de décision sous contrôle en disant je suis plus fort du monde, je vais contrôler ma vie, je vais contrôler euh, tout ce qui va se passer. Non, je vais, je, je vais travailler à fond dans mon intuition dans ma capacité à sentir les signes qui, qui vont arriver pour prendre, faire les bons choix, les choix qui sont dans la bienveillance, la douceur et le développement. Et ça passera peut-être par l'argent. Et si demain, je gagne 50 000 euros par mois, c'est OK. Alors qu'aujourd'hui, je suis à moins de 1 000 euros par mois. Donc, euh, faut pas que ça soit un moteur. Et, et, et merci, Christian, je voudrais que l'argent, chez moi, se transforme en d'argent, d'amour.
0: Je crois qu'on va conclure là-dessus. <rire> merci Charlie, c'était passionnant.
1: Merci à toi, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir interrogé. Avec grand plaisir, franchement
0: c'était, c'était génial.